0: Здравейте, вие сте със свръхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост се казва Иван Господинов. Той е председател на Сдружение Образование без граници и учител по философия. Но преди да преминем към нашия разговор, искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Преминаването на свръх човекът с Гергиянов към видео нямаше да бъде възможно без подкрепата на Динафос. Затова с Монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, бродкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година екипът на Динафос има една основна ценност да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация с това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на динафос.bg Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от новатор. Присъединете се към компаниите, на които новатор вече помогна. Това са CloudCard, ReCheck, Travel by Electric, ProLazPos и OurLove. Научете повече на novator.bg. Ванка, здраве и благодари че при поканата да участваш в свърхчовекът. Ние така делим един етаж, съседи сме по офис. А, и когато така с Рози стана дума за това, че много бих искал някой от образование безранеците да гостува в подкаста, тя ми каза Иванката е твой човек и ето ни, сега си говори Аз много
1: благодаря за поканата и между другото а, наистина се радвам мислил съм си, чурил съм си, дали някой ден кога ще ме поканиш. така че за мен наистина е удоволствие и чест, че съм тук
0: а, Много интересна а, така а, се получава ситуацията, защото Траян ми гостува преди няколко епизода, Траян Траянов от заедно в час ти си бил учител към заедно да, в час. Да,
1: да. И гледах епизода беше страхотен. Между
0: Благодаря ти. И ето сега вече има още повече контекст, така че всичко се случва винаги тогава, когато му дойде времето. А, добре, разкажи ни с някои думи, ако си ти, с какво се занимаваш в момента и а, съответно и с някои думи да кажеш и за какво представлява образование безраните, защото а, имало е гост в подкаста, с който чекам след малко, който също е бил част от, да. от самото.
1: <laughs> Точно така, а, Ангел Гиргиев. Точно така. А, също много добър подкаст. А, добре, ще стигнем до там, но за мен, освен това, което ти спомена, аз може би бих казал, харесваме и се занимавам с всичко свързано с образование. А, освен това, че съм учител, разбира се, всяки различни проекти са ми много интересни, да речем. В момента а, ще започваме с една група от хора от моя регион, от Хаско, откъдето я съм родом, да работим за съветване на общината, консултиране на общината как, какво може да се подобри в, в областта. Така че всичко, което смятам, че е ценно в сферата на образованието в България е нещо, което ме интересува и, и образование без сраници е а, така, най-силният инструмент, който и аз, и моят екип досега сега сме имали а, за да влияем върху а, дигитализацията на образованието по-конкретно. А, междуто, даже Бих се произнесал, може би, малко по-идеалистично, защото за нас не е просто въпрос на дигитализация, все пак дигитализация с мисия. Тоест, това, което ние правим от една страна, превеждаме Khan Academy на български язик, което е най-търсения в Google образователен сайт, съществувал някога на тази планета. Така че, със сигурност, се си струва да може български ученици, независимо къде живеят в България, стига да имат достъп до интернет, а повечето имат да могат да учат съвсем безплатно. Т.е. да могат да имат достъп до един тип образование, което е бихме могли да го наречем западно или съвременно, но така или иначе малко по-различно. С известни разлики от българското традиционно, но също така и много уроци и упражнения, които пасват и подкрепят и традиционното образование. Така че... Да, заедно с това обучаваме и учители, изграждаме им капацитет да използват всякакви безплатни ресурси, не само Khan Academy. А ние, ние това фокуса, макар че отстраним много така изглежда, но наистина мислим на, на всякакви нива.
0: Супер. Добре, аз ще се върна и към това как дойде идеята за изобщо да, да създадете ли, представителство. Ли, да, mm-hmm. да Работя с Khan Academy в България. А което според мен е много важно. Нека да те върна назад във времето. И това е с което се занимаваш сега преподаваш, преподаваш философия.
1: И докторантура правя в свободното време, но там почти приключвам. Тоест, Каква докторнатура правя? По философия на образованието. Към един немски университет, но професорът ми е българен, който работи
0: там от дълги години. Страхотно. Добре. Еми, да се върнем в Хасково тогава, а, за да проследим нали, твоя, mm-hmm. твоя път. Какви са стъпките, които те отведоха до, до тук днес?
1: А, може би най-важната стъпка беше езиковата гимназия. Немската езикова гимназия, която съм завършил. и а, Тук с едно отточнение, аз много исках да запиша английски язик, защото това беше единственото нещо, в което се чувствах добър в училище до, до седми клас. Но родителите ми тогава настояха и, и първата година, 8-ми клас, бях много разочарован. Просто не можех да повярвам, че, че пак ще уча немски. Същност, аз от първи клас го учих, вече ми беше тръснал. Така че не започна съвсем а, нали, на добре а... <съща> изучаването ми на немски език, но със сигурност не съжалявам и даже в момента, като си представя това да не се беше случило, нямаше да мога да се представя на това място в момента наистина. А, немски язик и, и изобщо тази елитарност на елитните гимназии, за която се говори. Нали, в нашата гимназия имаше подобен елемент а, и нали, сега, като съм учител, се давам много по-добре сметка колко много съм получил от тази гимназия. Но как ти кажа? Ам, може би честно казано, това, което ми е помогнало най-много е от една страна средата, т.е. приятелите ми са ученици ми, от друга страна един, двама, трима учители. Т.е. аз наистина си мисля, че в училище обикновено един ученик се намира малко любими учители. Нали? А, и, и това винаги са хората, които така изиграват голяма роля в, в живота, така че наистина съм а, много щастлив, че успях да попадна при тези хора, защото първо в 8-ми клас, преди да запиша, нали, имаше много хора, ми казваха, да но не ти се падна Катя ласки на тя по-немски, нали? Само а, лоши оценки пише. А, и ми се падна тя, нали? Аз, съответно, и родителите ми изпадаме в някакъв ужас, нали? Най-строгата учителка. Но а, това е учителката, на която дължа изключително много. Изобщо, а, разбирането си за учене и, и, и амбициите си в ученето. А, защото тя доста години ме търпя да не ми се учи немски язик, нали? Тоест, аз. Предвид, че имах а, от първи до дни нещо събрано така. Се справях нали, горе-долу, а, обаче нямах мотивация, но накрая вече към 12-ти клас, а, това, което може би изигра роля тогава, е, че вече бях почнал да се интересувам малко-малко от философия. И се бях пробвал да чета а, Кант, Имануел Кант, обаче на английски язик. И попадам на едно изречение, което чета го, чета го и изобщо не мога да го схвана чисто граматически даже. Не ставаше въпрос за, за някаква огромна идея. Аз просто изпаднах така в нищото. Това нали, на изречение не ми носи информация. Намерих втори превод на английски в интернет. Изречението беше различно, но пак нещо не схващам съвсем. И тогава се престраших да пробвам на немски. Нали. Викам се, и няколко години съм учил немски. Даже повече от няколко. А, и, и тогава ми стана веднага ясно. И си дадох сметка, че ако сега изгубя този език, т.е. Нали, окончателно а, се разделя с немския, ще изгубя и голяма част от а, философите, които бих да чета в оригинал на немски език. И всъщност тогава бях кандидасал вече и бях прият в а, някои Великобритански университети, но реших хайде, на ново всичко, защото Срока за Германия е малко по-късно. И така, озовах се в а, Мюнхен после, след Хасково.
0: Къде е в Мюнхен?
1: в ЕЛМУ, в Людлих Максимилиан университет, само че за един семестър, след това се преместих в Лайпциг.
0: Добре, стигнем и до вместенето. А в Мюнхен, какво записа?
1: Философия, в случай имах и... Но тя обикновено се комбинира понякога и с някои други предмети. Беше някаква комбинация между езици, култура и, и литература. Тоест по-така
0: художествени
1: тип неща. Това беше Функтарни. твой избор да. за образование? Да. Да.
0: Твоите родители, близки. А родителите ми. Никой философ. Не... Да. Ами, то не е професия като професия. <laughs> са, за хората, които не, не се занимават с него, не изглежда като да е професия просто. Да, малко е особено
1: при философията. Сега много хора, като си зачудят добре какво работят философите, не нали? се срещат учители, професори. А, обаче има интересни статистики за това какво работят хората, които са завършили бакалавър философия и след това са преминали я финанси, я нещо друго, инженеринг и така нататък. Тоест ам, в глобален план много от хората, които са завършили поне една степен философия са всъщност доста високо в спектра на, на заплатите. Ам, най-вече предполагам, че работят в сложни аналитични контексти и така нататък. Ам, така че не ам, в България може би okay, нали, тук говорим за реализация по-скоро по чужбина а, но не е задължително човек да гледа на философията като на някаква сиромашия даже между другото в Германия а, една жена, която и бях казал, че учи философия не помня вече в какъв контекст но тя коментира а, че съм си позволил да уча а, да, да направя люксус студиум, т.е. луксозен образование да се образование. А, така, че, има и тази гледна точка, нали, че може така да се разглежда. Сега какъв ти беше въпрос Не, въпросът
0: ми беше: какво те насочи към именно това да го избереш като образование, защото а, именно за поради родителите също. Да, да, дали някой е оказвал влияние не, в не, твоя не, избор? Не, ти си беше решил, това е твоето покрай книгите, подозирам защото да. така изкристализира, че това да четеш в оригинал философия е било.
1: Ами, стана важно в някакъв момент. Важно. А, или поне, нали. Аха, хай имам тази възможност, поне дай да я осъществя.
0: Защо се премести тогава от Мюнхен в...
1: а, Мюнхен се оказа доста скъп поначало. Най-скъпия
0: град в Германия. Да. Което... Аз живея в втория най-скъп град в Германия в Хамбург.
1: Хамбург. А, да, наистина, човек, когато завършва 12-то в Хасково, трудно си дава сметка, може би, в какъв стандарт на живот попада. Винаги там има един план. Ще се намера работа, ще се оправят нещата. Не е много лесно в Мюнхен, но а, така или иначе тогава имах и едно гадже, което беше в Лайпциг, така че това изигра също роля. Изобщо и не съжалявам, Лайпциг между другото е страхотен град и университет. А, там са учили също и някои известни български личности, което също е така хубаво. И е фу, сигурно два-три пъти по-ефтен <свят> по всяки критерии, защото е източно-европейскията част. по възрастните хора имат спомени с България, т.е. има и някаква връзка такава. Така че да, със сигурност беше по-приятно.
0: И завърши върши образование в Лепсих? Да. Какъв момент дойде идеята за Штоландия?
1: За в Ами, много по-късно, чак след заедно в час.
0: А, окей, добре, разкажи да. тогава за Германия и за това, защо си се прибрал и как се появява заедно в час в живота ти. Ами, те нещата малко се комбинираха.
1: Ам, сега около 2011 година, там може би съм бил вече към втори курс, ам, бях започнал малко-малко да мисля за Кан Академи, да търся хора за Кан Академи, доброволци. Защо? А... Чакай сега,
0: да да. стой, извиняйте, ако пропускам нещо. Хан Академи се е появила от някъде, кога да. се появи Хан Академи?
1: В моя живот или...
0: Ами да, в смисъл, защото да търсиш доброволци, значи ти вече си мисля. Да,
1: да, да. Ами към 2011 година, okay. Тоест това, което се случи тогава е, че Хан Академи публикуваха новина, че с грант от Google ще интернационализират платформата на 10-те най-говорени езика на света, при което аз тогава бях използвал платформата, за да си попълня разни пропуски от училище, докато бях студент и а, логиката ми тогава беше, че ако имах тази платформа, когато бях ученик, нещата ще са доста по-различни за мен, защото имаше наистина, някои моменти, в които нали, с други предмети съм имал проблеми, където не знаеш откъде вече да, да се захванеш за нещото а, и да го осмислиш. Там, там някъде реших, че ще е много готино да им пиша един имейл и да видя дали нямат интерес и към превод на български язик. Мога да предположи, че доста хора от цял свят са им писали, защото тогава нали, бързо и скоростно се разшири ам, инициативата им за интернационализация. Ам, български екип така погледнато във времето е един от тези, които устоя един от най-ранните в някакъв смисъл. и Днес е един от ам, по-успешните, Тоест, успяли сме вече във времето назад доста да преведем и да вокализираме като съдържание. Но всичко започна Проч са търсили на хора в България, докато съм в Германия, с идеята, че ам, искам да се занимавам с проект, с който да съм ценен в България. Ам, респективно това се превърна и причина, малко или много, да се върна после а, от Германия да се опитам, всъщност тогава реших да си дам една година, а така като gap year, т.е. да не работя, ами да, да се опитам да задвижа този проект. Ам, живях предимно в Хаско, пътувах до София, срещах се с хора, с които и до ден днеш не се виждаме. Които се интересуват от образование. Тогава съм спал при разни познати, кой където може да ме приюти. И в някакъв момент, всъщност за заедно в час, разбрах, когато аз и Дания от нашия екип от образование без страници вече, говорихме с Траян и Евгения от за заедно в час. Тогава темата беше кан и как може да е полезна в България и така нататък. И аз тогава разбрах за заедно в част като цяло и се замислих за първ път, бе, защо да не стана учител, защото така или иначе, ако искам да се занимавам с този образователен проект, ще ми е много полезно съответно, да съм бил в класната стая и да, да знам какво се случва. И 2014 година станах учител по програмата.
0: Супер! Яко! Добре, връщам те в, в Лайпциг. Всъщност там се ражда идеята как се създава организация... Което да помага на образованието в България, докато ти не си в България?
1: Ари, много трудно. На първо време, а, има и предвид, че и доста други а, хора от чужбина имат същия проблем. Тоест, липса на връзка с България, липса на с някакъв проект, инициатива, мисия. А, така че първите хора, които се отзоваваха и то, честно казвам, чудя в момента къде съм ги търсил, защото тогава нямах и Фейсбук за известно време. Бях решил в Милхен да прекратя с социалните мрежи, за да мога да уча. Um, но по разни форуми um, съм писал, съм търсил хора най-вече IT форуми, после и във Facebook и така нататък um, и сега много хора, разбира се, са включвали заявявали се желание отпадали са в някакъв момент естествено нали, изкачат някакви неща или uh, забременяват и така нататък т.е. толкова време мина, че всякакви истории вече са били част от uh, изграждането на Khan Academy Uh, но и Ангел, който също в подкаст uh, с теб беше разказал, той, например, тогава беше в Дубай, когато аз uh, тъкно се бях, може би, върнал в България и да, някъде се бяхме, или може би още в Германия се бяхме свързали с него, но. Uh, ето такива тип хора, които искат да се върнат, тогава имаше между другото, доста хора. Сега малко не го усещам така, но тогава тези години 2014-2013, много хора искаха и се върнаха. А, мисля, че някои тях после пак си се върнаха, обаче от и дойдоха, но така или иначе беше доста ентусиазиращ период. Аз така го помня в моите години поне и са заедно в часи. Имаше много стартъп в културата, някак се шумеше, повече хора се престрашаваха да мислят ам, за инициативи, проекти, предприемачество.
0: Но пък сега имаме по-добри резултати. Да, да, така е. Сега които просто останаха да,
1: да. останах компаниите, които, да. или организациите, които Реално от грижда. на трупахме
0: натрупахме опит. Mm. Защото точно тук преди някои епизода с телдостителдоси, си говорихме от Kinetic не телдо да, истелдоси учителя. А, Васко Тързиев ми е гостувал, знаеш. Аз, а, доста хора са ми гостували, които са били част от uh, Started Smart. Да, да, да. От такъв тип. Буквално първите такива предприемачески инициативи тук, които са покрай успеха на телерик и. Mm самата екосистема около се развиви, за което съм супер щастлив. А, и, и да, знаеш, пе, за мен предприемачеството е важно, защото той е свърхчовек, всъщност се препратка към а тоя прави рамене, където в книгата Айрант много добре създава съпоставка между тези, които се ти чакат и искат mm-hmm. да делят поравно и тези, които създават решения на проблемите, които са предприемачите. А, добре, всъщност това средата знаеш, че ми е много важно и много ценно, ама Нали, искам да се, да се върнем още, още малко назад. Тоест, ти си бил в Германия и си казал окей, тук имам един проект, който искам да развивам. Що пък да... Защото... Нали, аз като се връщах също от Германия, хора така ти ли си? Да, да. И аз това го Какво те мотивира? Какво те така Ти каза, това е, не, не, не ме интересува да се и го правя.
1: Ами просто... М- Някакси образователни въпроси ме човекът още от ученик. Нали, още от тогава, когато ам, и с моите лични драми, с това какво искам и какво не искам да уча и поради какви причини и с драми, и с учители, които, да речем, ам, нали, виждам, че приемат наизостени неща или преписани неща и пишат добри оценки на, на ученици и се не добре, за какво го правим това цялото нещо? Нали, за какво стоим в тази и, и се лъжем едни други, много добре знаем всички дребни глупови неща се лицемерни. А, така че още от тогава много. Ме, такъв тип мисли ми се въртят в главата и, и някакси се опитвам да си подбирам а, дейности, идеи а, нали, мисии и така нататък спрямо това дали ще мога или няма да мога да мисля за образование. Тоест, а, да речем, в момента ми е интересно, както преди малко споменах за този проект. А, дали мога да, да предложа нещо на една малка българска община, нали, не само Хавковска ми, която и да е било. И сега искам да развия или да, да използвам това време да развия и този тип мислене за образованието, тази котика, за да обхвана и нея. А, така че не съм ги подреждал дори много приоритетно нещата, просто първото интересно нещо, свързано с образование, което мисля, че ще ми помогне да, да си развия по-добре мисленето за образование или уменията по някакъв начин. А, просто го предприемам. тоест не, не виждам причина защо да не го направя. Тоест, това е което а, искам, и... да, Другото се, се, се намира място. Нали? Просто някак се знаеки си пътя, и че това ще е нещо, което по един или друг начин цял живот ще ми е в главата. Въпросът е да си избера как ще ми е най-удобно.
0: Много добре го формулира. Не виждам защо да не го направя. Знаеш, че за мен смелостта е много важна, защото. Само като се осмелиш, би могъл да. да видиш дали това адживо е твоето или не. Е. Mm-hmm. Иначе и няма как да знаеш, колкото и да си го премисляш, докато не го издействаш. Mm-hmm. А, както се казва, някой наскоро ми каза един инцидент, който бих искал да използвам тук и той беше, че дори най-малкото действие е по-велико от най-мъдрата мисъл. <laughs> За да а... постинеш резултат. Това е факт.
1: Да, също може би бих добавил колкото по-рано започнеш, толкова по-бързо ще направиш грешките, които така или иначе ще направиш. Така, че Супер. няма друг начин.
0: Добре, а разкажи ми как се развия организация. Подозирам, че това е опит в създаването на организации още по-малко пък образователни и пък а, нали, неправителствени. Не е бил а, невероятно богат.
1: Абсолютно нулев беше. А, <сък> съответно. Uh, все пак съм завършил българско училище, не, Там тогава нямахме пък съвсем гражданско образование нико никой не ни е глоборил за неправителствени организации. Uh, всъщност, uh, самата неправителствена организация е създадена 2015 година и от не доста време и години разговори, трябва ли ни всъщност такава организация. Нали, ние тогава бяхме просто едно uh, гъмжило от доброволци, и, нали, едно ядро от доброволци и други хора, които от време на време отделят време и се чудихме, всъщност не бяхме много наясно какво ще правим с тази организация. От една страна е, нали, в по-ранния период не боравихме и с бюджет т.е. всичко беше на доброволчески принцип някакви пари не са се обменяли никъде не са текли. В някакъв момент обаче нали, виждахме нуждата от това да формализираме по някакъв начин тази инициатива, да й дадем лице и име, защото като отидем при някои и поискаме подкрепа и и питат, кои сте вие, и ние кажем, нали? ние не сме <си> <си> да, е, ние. Да, едни доброволци, това не работи. А, така че, малко-малко се решихме. Ам, и от тогава нещата, нали, от една страна, потръгнаха за първ път така по- систематично, обаче, а, когато вече намерихме и наехме рози, тогава вече нещата съвсем а, потръгнаха и, може би, да, ако трябва да си благодарим на някои за Организацията, образование без страници, това е Рози, която наистина а, първо участваше много в, и в търсенето на екипа, тя много добре си управлява екипа. От, а, и нас от управителния съвет всъщност, защото а, ние, разбира се, вземаме стратегически решения, но аз и другите хора много че се налага да участваме, така че и ние а, се включваме и прожаваме и като доброволци, всъщност, доста всички от нас в правителния съвет и, и още доста хора да продължават да подкрепят инициативата. Така че ам, екипа ни е много интересен. Един сложно окомплектован екип от а, а, някои хора, които са работите дистанционно, например. Ам, малко говорихме за Варна и ние също имаме хора, които от Варна се включват с експертиза, с редакции на видеа, субтитри и така нататък. И с хора и студенти от чужбина, да речем, също понякога работим прочее, прочее. Така че много е динамично. Искаме с всеки да работим, който иска да допринася за безплатно, дигитално и качествено образование в България. Просто дали, бюджета ни позволява да работим най-вече с един екип и след това да, да мислим по-нататък за разширяване.
0: Понеже аз самия съм в една такава позиция, в която се чудя как една организация, която е почти изцяло на доброволчески принцип а, да порасне. Mm. Какви са уроците, които ти научи и които би ми дал?
1: А, ами, не За бих да казал, че да.
0: Това е едно подкаст, че което. Не,
1: не знам дали мога да ти дам много съвети. Не мисля, че, че сме успели ние да пораснем колкото трябва. Ам... Ще ти изложа, ако кажеш, че някога сме имали екип, който ни е стигал за, за всичко. Тоест винаги драстежа растежа при нас е, е бил нужда. Ам... <съква> много елементарни съвети да ти давам, които си чувал. Но ето <съква> не, ти ми
0: каза, че. Не, не, смисъл, ти ми каза, че не ехме първия човек. Нехме не Рози и тя okay. се
1: почна... Ами да, ам... много ни е важно. Сега, Много зависи от спецификата, т.е., със сигурност а, някой от а, организациите или партньорите ни, а, преди да имаме този един човек, Ние нали, имаме сега организацията, пак сме една група, управителен на свет, така нататък, но нямаме изпълнителния директор на а, в пълно работно време. И това беше също много важно, нали, то е важно за да се установи доверие, защото вече като имаш партньори или а, може, те може са бизнес партньори, те знаят, че а, има някаква много добра добре структури на комуникация, че има човек, който е отговорен, който може да също да бъде медиатор между теб и и различните партньори, но това, което може би е, е много важно, за да е плавен и добър растеже, да има много отпечатък от всичко, което се случва, като дейности, разговори и така нататък. Тоест, ние и преди това сме имали така добре структурени документи, но вече когато Розина влезе, тогава от тогава имаме всичко нужно структурирано. Тоест, ам, и, и, как ще кажа, много държим също и на комуникацията с хората. Тоест, опитваме се да, да даваме една идея повече от очакваното в средата, за да правим добро впечатление. Розата, като тя също е немски възпитаник, нали, там намираме и, и общ език и общи а, ценности, които също са част от екипа ни по някакъв начин. Нали, малко по-различна е немската бизнес култура от а, англосаксонската, така че при нас е малко по-различен от тенъка. Ам... Така че ако, ако нямате такъв човек, например, бих препоръчал със сигурност, ам... просто трябва да има някой, който може по всяко време да свърже нали, от, от една дейност на организацията с най-далечната друга дейност на организацията, да може постоянно да следи тези неща и да може да се надграждат. Нали, тогава вече, когато дойде някой нов в екипа, а, при нас това, между това е доста тежък процес. Някои хора не си дават сметка, но някои нпо имат много по-сложен подбор, отколкото бизнес компании. Но когато влезе някой в нашата организация, има поне няколко седмици да се запознава с документи, да моги да обясняваме в разговори, да минаваме през всички тях и така нататък. И всичко това дава така, един хубав мащаб на операцията на организацията, без който малко по-трудно се работи.
0: То от 2011 до сега 10 години? Да, грубо да. Да, в които нали, първо идеята, то е пост, това е съобщение да. до, до това, че в момента си вие сте една от най-разпознаваемите. Все пак, Ханакадемия, да, да. като каже човек, си има предвид вашата работа. Нали? На български става въпрос за вашата работа.
1: Така е, да. А, и между другото, това, което може би по-скоро е, интересно, е че аз никога не съм си представил това, никога не съм си го визуализирал по този начин. Нали, понякога ам, като имам време да се замисля и да, да рефлектирам и се казвам просто вау. <съща> как се случи? <съща> да. <съща> да, да, да. Но, но истината е как се случи, ми просто казах се... Защо да не го направя? Ако, ако аз не го направя, кой друг ще му направи в момента? Нямаше много доброволци тогава специално да поемат по-организационна роля. Така че следвайки пътя ам, и нали, имайки търпение, според мен нещата наистина се получават. Хората трябва да имат предвид, че успеха най-често идва по-късничко. Нали, към 40-50 години идва успех.
0: Или след поне няколко години работа? И усилия?
1: Ами... Аз бих казал минимум 5 години за основа и след това, следващите 5 години се проличава, дали тази основа води към успех или не. Ако говорим за организация, някакси се така го усещам.
0: Супер, много яко. Аз винаги обичам да си го, нещата, които чувам така, да мога да си и пречупякъс през, през свърх и през това, което прави и което вярвам. А, добре, разкажи ми малко за твойто, така твой опит и всъщност уменията, които придоби като част от програмата на заедно в час не, ти си бил част от някои от първите им програми набиране на учители. А, може би четвъртия випуск или okay, нещо да. подобно. Е, те вече мислят, че за 11 или 12 години го правят. Към.
1: Да, да. А, ами, на, доста неща ме научи. Научи ме да съм учител, наистина. А, дори, може би, не си представях на колко много неща ще ме научи, защото програмата на Заедна в част това, което е хубаво, е, че. А, тя отново дава един външен поглед. Нали? Малкото с кана караме се получава. А, това е, а, са едни добри качествени модели, които се локализират а, по един или друг начин в България. И методите или методиките, които ние изучавахме, а, си бяха съвсем съвременни а, методики, които, тъй като ние имаме като част в програмата и, а, и в български университети, имаме лекции, а, упражнения и така нататък. Но там нещата изглеждат по различен начин. Там се лечи, че е базирано на традиция, така да го кажем. А, няма много разчупване и прочее, но мисля, че заедно в част успяват все пак малко-малко и да разчупят университетите, с които работят, така че вероятно има и там а, промяна някаква. Като цяло съм наистина доста доволен. Т.е. трудно си представям да имах друг вариант толкова интензивно да навлизам в учителската професия. Т.е. тя програмата е за две години. Та, а която... Някакви
0: хора си представят, че записваш се и след два месеца учител.
1: Не Не, не, далеч, далеч може и след двете години да не получи (laughs) усещане човека, че е станал най-накрая учител, така че това е доста дълъг път, учителстването. Не, сложно е, наистина има и хора, които отпарат от програмата, (laughs) което е нормално. Какво исках да добавя?
0: Къде те пратиха?
1: в София бях. Все пак, а, нали, те а, не изпращат на да, равен, да, да, да. хората. А, при мен, аз no. им казах, че съм окей okay да съм около София някъде, no. но заради ка на ми им беше най удобно да съм в София, така че те се съобразиха с no, това. Пред къде желание. те насочиха, нали, като... 74-то сол no, в Готи. Прекрасно. Да, в надежда.
0: Моето училище, което, също което живеех, но никога не съм учил там. <laughs> Моя най добър приятел от детството там. А... Аз съм живял буквално в а, пета част в блока зад Била. Mm-hmm, така да, че да. от моя балкон се виждаше част от двора на училището. И съм. А, играл съм доста футбол там, но съм бил доста малък.
1: И, имал съм ученици от това блок. <laughs>
0: а, най-вероятно децата на някои от моите приятели, които са били в детството ми, защото аз съм 8-6, така че.
1: Ем... А, това беше все пак преди нали, 2014 година. Защото тези ученици вече да. имат те деца.
0: Нали? Не да, знам okay, дали, okay, okay. <laughs> дали се да, имам. Аз, междуто, у... у... не съм виждал хора от моя блок от години. Даже всеки път, понеже на неда да майка и живее в обеда, всеки път, като, видя като мина по Омшко, се, се обръщам си към ей. Това беше блок <laughs> в който от първи до четвърти класа, ревно от четири години сме живяли в Надежда и, а, и спомням за него. А, какво, също, какво научи от? Надежда е типичен софийски крайен квартал. Да. Какво научи от работата си? Ти беше какъв учител там? По философия. по философия.
1: И по немски език тогава.
0: Да, по философия, значи си бил в гимна... на гимназиално ниво.
1: Да, и, и на немски, на прогимназия ученици да, преподавах окей. също.
0: Да. Какво научи от учениците, твоите първи ученици? За себе си.
1: О, за, себе си. за себе си и
0: за образованието, хайде
1: да... Ам... Що? Да,
0: по Ти срещи.
1: Как да кажа. Ам, първо научих, може би, че нямам достатъчно време с тия деца. А, че времето е толкова притискащо и когато те или от една страна айде това, че имат някакви образователни пропуски, може да се преживее обаче. Много от тези деца, нали, самите те, идвайки от, от бедни семейства, самите те, идвайки от семейства, в които, може би, техните родители нямат големи амбиции. А, не заради нещо, кой знае какво, ами, защото просто това е живота, с който са свикнали хората. А, и много от тези деца са обезсърчени, демотивирани, не се чувстваха добре, малко, как да кажа, малко рано излизаха от детството. Тоест, малко, по-така им, бързичко им се погледа и живота. И трудно беше, смисъл имахме, имали сме доста трудни моменти, особено с първия ми 12-ти клас, аз нали, таз, започвам 2014, да преподавам, те завършват 2015. Нали, това са едни деца, които бяха свикнали нещата да минават доста леко. За тях беше много трудно, но нали, се да приемат, че някакъв малточител ще им поставя критерии и условия и ще им пише отсъствия и така нататък. А, така че първо не им се вярваше много, че мога да съм строк или че ще ми се получи да ай, строк не че съм искал добра строк, но да, как да кажа да ги респектирам за последната година поне да, да свършим някаква работа а, но не мога да кажа, че успях може би с някой от тях а, може би някои по-късно са и не нещо и са казали господина, като ми приказваше у ня неща колко беше, не знам, важно или интересно за живота ми. А, така че има и това, че може би сега повече научавам за себе си от тях, честно казвам, когато ги виждам във Фейсбук а, нали, с техните семейства, с техните деца. А, наистина, много от тях вече ми струва, че имат деца. Аз самия все още нямам деца. но. Ам, радващо е, че сега някак се ги виждам вече с повече блясък в очите. А, така че има едно такова... Нали, от, от перспектива да наблюдаваш учениците си е много интересно и, и затова и преди малко казах, две години даже не стигат. За човек, за да се почувства учител, наистина трябва да, да види вече, че нали, негови ученици имат семейства, правят бизнес и успешни са или учат някъде и така нататък. Това е, да кажа, последната оценка, която получаваш за работата си.
0: Има ли някой, някой ученик, който, така, чиято история те. Не знам, ти е, ти е останала или ти е, си провокирал някого да, да направи някаква промяна в живота си към по-добро или да направи някаква съзната промяна?
1: Ами, има такива ученици. Ам, сега, както ти казах, те неща се проявяват повече след, ам, след учеб, учебния процес. И много често, тогава вече се губи комуникацията между учител и ученика. Аз също да речем, а, не съм се обадил на моята кола, да и благодаря за всичко, което или да обяснил обясня нали, каква роля е играла в живота ми. А, така че, може би, в скоби, ако някой се чуди, нека да го направи, да пише по някакъв начин на учителите си, защото за нас е важно дори години по-късно да разберем а, да имаме някаква оценка за работата си. Сега, за конкретна история, може би, сещам се за един ученик, Виктор, който Uh, веднага след училище се осмели по-скоро да, да започне да преследва мечтите си, които са да стане фитнес треньор. А той, между другото, и тогава беше доста напред uh, с, нали, не знам как се казва, структурата, физиката и така нататък. Но другото интересно при него е, че той е много благ човек. Тоест, неговия интерес към философите, може би, така малко по-источно. Uh, ориенталски, а, някакъв такъв спокоен, медитативен тип. Но някакси, надявам се, че всички тези разговори, които сме имали за това да, да се усмелят, нали, да, да мислят по-бързо за това какво ще правят след училища да се подготвят. А, надявам се, че част от тях са го докарали до това да... Защото нали, той абсолютно самостоятелно си търси хора, с които да, а, нали, които да тренира като частен треньор. Аз също съм а, бил негов, а, как се казва... Клиент. <laughs> Клиент, да. А, така че да, това ме, това ме радва
0: Някоито вземе живота си в ръце
1: Да да.
0: Много яко
1: И извиня, че прекъсвам може би това, което е особено, че м, нали, той трябва да изтърпи един период на финансова нестабилност нали? Като тръгваш по такъв път, Риск. това е нещо, което приемаш и, и се радвам, че, че го е приел и нали, мисля, че вече не става въпрос за това т.е. вече гради и в някакъв момент човек спира да мисли за тези неща.
0: Да, но без тази пър... първоначална Им. несигурност няма как. Ние си представяме, че ако мога да използвам метафората за една торта, ако си представим, че точно в този момент аз и ти сме гладни и искаме да получим торта, искаме да ядем торта, няма как да свържим момента, в който съм гладен, с момента, в който имаме торта, освен ако не да си я купим. Но да. ако искаме нали, да направим точно така, торта, която на нас не седе в този конкретен момент, ще трябва да започнем с това да подготвиме блатовете, продуктите и така нататък. И, така. и, и, то, и този процес трябва да ни отведе до момента, в който слагаме торта в хладилника, за да стегне, за да можем после да изедем или просто вече е готова, слагаме последното нещо върху нея, казваме окей, сега е готова за рязане и за нали, А повечето хора някакси не знам защо, може би е свързано с нали, по някакъв начин възпитанието и това, че казват а, искам кола, получават кое искам телефон, получават телефон, но живота не работи така. Живота не работи, искам да имам готин подкаст, а е ти 270 епизода да си имаш. А, не става, искам да съм фитнес инструктор, а ето ти сто клиента с които, на които да си инструктор. Не, не става. Първи приятел, втори приятел, помагаш някакви хора, отговаряш, пишеш някакви форуми. И, и, и всъщност, това, от, този резултат отложения е нещо, което демотивира хората. Mm. За да не виждат yeah. веднага резултат от своите действия. Няма как. Невъзможно е. Няма как да прочетеш книгата, да отвориш. Така сега ще прочета първата и заднъж съм на последната страница. Не, не, не работи така.
1: Даже днешните ученици не отварят книгата. Ми търсят обобщението да. в интернет. А, но да, също би го казал и по този начин, а, ако го. Те първо започваш времето е това, което можеш да инвестираш. Това са ти парите, евентуално, като ги нямаш, трябва да си редеш времето. И това е много хем неприятен, хем елемент, който е неизбежна част от, и от неправителствения сектор и от стартиращите бизнеси. Но е, е вълнуващо също така.
0: Това е доброволчеството в своя смисъл. Да вложиш от времето и възможностите си, за да допренесеш. Може да бъдеш и... Дарител е едно, нали, mm. доброволец е друго. Нали, на добра воля отиваш, за да подпомогнеш, за да преведеш, за да направиш неща, които са важни. И аз, голяма част от нещата, които е постигнал свърх човекът, се дължи на целия екип всички доброволци. Mm. На... Кирил, който предложи да направим регистър за книгите. На Марин, който после го взел от Excel, от Google Sheets, и го прехвърли в MySQL, го направи база данни. На Колко, който после дойде и се заигра с CSS, HTML, за да изглежда добре. Mm. И на, на първите хора, които казаха, трябва да имаш сайт, Ваня и от Fundamental Studio и после на Ана Мария и на Яница, които го превърнаха това нещо в един по-лесен за работа в Wordpress template, mm. който можем да качваме отново едно съдържание. На Моника, която слуша стари епизоди и пише статии за тях, което е абсолютно прекрасно. И, и на всички хора, които са помагали. На Радо, който ми едитва всички епизоди а, от първия, напълно, безвъзмезно, за да ми помогне в това, което правя. А, така че, ам, да, ако подхождаме, може би, в, към живота си, към мечтите си, като като... Ето, като... е, това е много интересна концепция. Ако подхождам към мечтите си като доброволец за сбъдването им. Да, звучи добре. Колко, колко по-реалистично по би било да, да се наслаждавам на резултатите в последствие? Моята мечта е да направя филм. Аз сега ще доброволно ще отдам част от времето си, за да правя нещо всеки ден за това.
1: Да, освен това, вероятно, немалко хора в София най-малко искат да, доброволно също да участват в филм, така че.
0: Да, не знам, това някакси ми дойде като. А между другото, преди малко, докато разказваше за учителите, се замислих за моите учители, за учителите, които са ми дали много и тук ще използвам възможността. Надявам се, че този подкаст ще достигне до повече учители. Ще се постараем. По една или друга форма, благодаря ти. На моята първа класна, класна, това е госпожица по това време Рушка Борисова, която преподаваше в 23-то соло Фредерик Жулио Кюри, която е, може би, учителят, който е ми е дал най-ново. си в тази жена виждах моя потенциал. Mm. И сега, докато ти говориш, си давам сметка, че в нито един момент, абсолютно в, в нито един момент, аз не съм се чувствал mm. потиснат да развивам потенциала си и да постигам добри резултати. Mm. Да, нали едно малко по-обикновено училище което не всички деца бяха некви супер амбициозни, но аз може би бях един от най-амбициозните в това клас и, и всъщност и просто се чувствах като това ми харесва. Искам да го правя. искам да. Mm. А, последствие, моята госпожа е класна от 5 до 7 клас, госпожа Бачева в 119, която въпреки, че ме хвана да преписвам на класното по литература във втория, втория срок на седми клас, ми писа шестица за годината, защото знаеш, че искам да кандидатствам в елетните гимназии и с петица по, по литература, просто бава ми щеш да падне значително. И за която аз си спомням как занесех един букет, който едва носех буквално на последния чевен ден. А, най-интересно е, че не съм откакто се ме приели в немската, това беше преди 20 години. Така не съм я, не съм я потърсил, за да ѝ благодаря, да благодаря и а, това е една ни моя грешка, може би, защото някакси не ми харесваше литературата и се чувствах сякаш сякаш неме... аз не я разбирам и трябва да помня някакви неща, които някакви други хора са казани. Това са два от четири, които много са ми помогнали. Единия да ми вдъхне увереност, другия за да, за да ми помогне с нещо малко, несъществено, още някаква оценка, но най вероятно някаква да съм тук сега. А, и да пък в епизода с Талдос Талдосиев от Kinetic стана дума за, за моите учители които пък са, ме, са ми отрязали крилата единият е да пиша а другият е да рисувам това са две много интересни истории които ще чуеш тъй като епизода с Талдосиев записахме беше малко преди запишем този за теб така че няма как да си го изслуша още но съм сигурен, че ще ти бъде интересен а, добре всъщност това, което ти правиш, образованието като мисия и, то, и дигитализацията на образованието е нещото, от което буквално да минем към последния въпрос на, на епизода, защото тук в нашия разговор, то е реално един от най-съществените. Okay. Как да направим България едно по- по-хубаво, по-щастливо място. Mm-hmm. И като се погрижим образованието и да е на ниво защото това създава следващите хора след Иван Господин, след Герман, след Герман Величко, след а, Симеон Миронов и така нататък. То, ние, българите, мисля, че
1: сме наясно, че трябва образованието да ни е на ниво. И също така искаме го. Имаме нали, някакви традиции в мисленето така повечко за образование, Не всички народи са чак толкова заинтересовани, нали. и исторически много личности са имали част общо с образованието. Така че... Ам... Мисля, че имаме много добра основа. Между другото, чисто културно, тази основа не е много по-различно от финландската, да речем. Там също самото образование и училища се създават на този възрожденски принцип. Там също е имало много руско влияние, даже за по-дълги периоди от време. И хората всъщност, не са имали чак толкова много политически отговорности, са не сочвали повече към култура, към читалища, създавали и така нататък. Въпросът е, че нали, при нас нещо се е объркало и сме се поизгубили в момента и нямаме визия за образованието. А, но аз често казвам, съм оптимистичен. но Това означава, може би, в перспектива от 20-40 години някой да не се помисли, че съм бързо оптимистичен, по-скоро търпелев и оптимистичен.
0: Давам си сметка, че в моментото образование или поне това, което аз напуснах, Uh, след 2012 когато си завърших магистратурата в ОНАССЕ, е създадено за съвсем различен период mm. от цивилизацията. Нали? Най-малко и много. За... Когато са се търсили служители, които да изпълняват определени функции роли в... Mm. в предприятия и в заводи и така нататък. Пък в момента с този бум на предприемачеството, а, с бума на на информационните технологии, нещата, които се случват още сега още повече с навлизането и на блокчейн. И това сякаше толкова архаично образование, което дава просто едни факти, които лесно са проверими и дори не ни учи на това да подхождаме критично към подбора на факти. Да.
1: А, прав си, има, има на много нива проблем а, с остарелството на българското образование. От една страна, аз поне усещам, че науките в България се преподават малко такова, догматично и традиционно. В смисъла на преподаваме това, което сме си преподавали до сега. Е. Тук е така. А, докато много по-важно според мен би било да се смени рязко фокуса не толкова върху конкретиките на различните науки, нали, дълбоките факти на науки, като биология, химия, физика и така нататък, да се заложи повече на научното мислене, защото това е нещо, което ще помогне и на един гражданин, който не е станал професионален учен, а просто чете нали, вестника и иска да разбере да се ваксинира или да не се вакцинира, например. Не, а, да така, не влизаме в да, да, тема, да. да не поляризираме аудиторията. <laughs> не, не, да, казвам го, защото не нали, е по-така конкретен пример. Да. Да се Но, а, а, наистина, така е, че въпросът е да учениците да разсъждават по научни теми, а не да възприемат научна информация. Защото в момента учим малко като историята на науката, вместо какво е наука всъщност. А, или как и защо хората се занимават с наука. А то не е задължително чак толкова трудни. Ни деца и учените също могат да проведат научен експеримент. Някакъв малък. А, от друга страна са така наречените разказвателни или хуманитарни предмети, където пак много се залага на какво ти го кажа, ти може би го, си го разбирал и си го сещал също, като а, си отишел да учиш в Германия, нали? Изведнъж очакват различно нещо от тебе хората. Изведнъж очакват да, да пишеш по различен начин. Тоест, нещо, което не си учил съвсем така в България. А, сега ние по немски да речем, специално се подготвяхме за немската система, но по предмет като литература не мисля, че съм освоил нещо кой знае, какво, което да ми е помагало после в академичната работа. Нали, там пишехме най-вече разни малко като мотивейшнел speeches за герои от литературни произведения. А, ми се струва с жанровете на тия есета. А, така че аз се опитам в моите часове да, да обръщам внимание на тези неща. Нали, каква е връзката между философия и наука, за какво е важно едното, за какво другото. А, и да, да, да мислим повече вместо да възприемаме информация просто.
0: Мой предмет философия ми го води ам, ми по философия, реално си помни, че ми водеше етика.
1: Да, тогава бяха разделени малко. Да. Ам, етика и право, логика и психология, да. свят и личност и философия. Точно, да.
0: Той водеше всичко. Да. Те бяха в един учебен предмет. Да. Сега, в момента, какво се учи по философия? Ти какво, какво се опитваш да предадеш като? ти казват да. как да мислят и как е, каква е връзката между философите и науките и науките в философията?
1: А, сега, самата програма в момента не е много по-различна. Предметът е структуриран като 3 години философия от 8 до 10 и след това 2 години гражданско образование. Но темите, горе-долу, се припокриват и като едно време. Това, на което аз гледам да залагаме, да и от една страна учениците ми да са подготвени да коментират всяка една тема, независимо дали им е интересна или не. Тоест, аз искам ам, интелигентни реакции дори и на теми, от които нищо не разбираш. Да <съща> обясниш, може би, поне защо не разбираш или защо не ти е интересно. Това е okay, окей, но, но трябва а, да се говори така, с аргументи и добре подкрепено. И друго, което ми е важно, а, е писането на академичен текст и изразяването в такъв добър аргументативен стил. Това е нещо, с което се боря в момента. Нали, от една страна има ученици, които много са свикнали да преписват или да попреписват или да изменят текст или да превеждат от английски или не знам си какво. А, и се боря с това да, ги, да им обясня, че няма смисъл от това и че те могат все пак да свършат работата. и нали, Не, че ги моля, но се опитвам все пак по някакъв начин да да ги мотивирам да не преписват, за да не си губят а, съвсем инвестицията от време в училище. Но, да, опитвам се да, да им помагам да структурят аргументи, да им помагам да се позовават а, в писмен текст. Малко ли много ги подготвям за университетски тип а, писане. Това са ми акцентите в момента.
2: Mm-hmm.
0: Замислям се, че никой никога от моите очите не ме е научил да пиша, като изключим това съчинение с разсъждение. Който трябваше да пише за да кандидатства, а, който беше буквално научи какво е казал еди кой си литературовед или критик, което за мен е абсолютно безумие. Както в епизода с Трена си говорихме, че а, нали, есето е възможност да изразиш своята позиция по някакъв аргументиран начин.
1: Да, сега аз честно казвам по философия, очаквам от тях да коментират и чужди позиции, очаквам нали, да, да са способни да. Как кажа, да артикулират дори позиции, които не, самите ученици не са техни.
0: Нещо да, да. не като
1: дебат. Ами да. Или, или като критика, т.е. да не е yeah. само нали, това, което аз имам да кажа, и да кажа защо някой друг, който е казал нещо друго, нали, не го е казал достатъчно добре, или колко, добре колкото мен и така нататък. Това е а, интересно,
0: защото така всъщност им създаваш фокус върху нещо извън тях самите, докато. Образованието е насочено малко като това е това, което се говори. то се в тези рамки и не трябва да се излиза от него.
1: Ами, сега по, по реформа в българското образование не би трябвало да е съвсем така, но. За съжаление, малко. Да, при мен беше, така. да, 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 но не. Защото в момента това, което се случва е, че учениците ще получават на матури все повече неизвестни текстове или задачи, които... с които не би трябвало да са свикнали по някакъв начин. Супер. А, така че малко-малко се разчупва системата. Аз.
0: Свикнали или на зубри, или извинявай, <съква> просто не мога да се държа. А,
1: но да, аз. В допълнение към това се опитвам дори да, да показвам на учениците, защото те много честно ми казват, това не ми е интересно или тази тема не ми е интересно, което в философията, да, случва се има стотици безинтересни теми на пръв поглед, поне, но ам, карам ги да излезнат малко от този начин на мислене, че ам, трябва да правя само това, което ми е интересно. То, между другото, За тях това означава по-често това, което ме раз, развлича, нали? това, което ми е забавно, защото според мен да ти е интересно или да ти е забавно, нещо са две корено различни неща. Но, но опитвам се да, ги, да им провокирам интересите, да им покажа, че ам, нещо, което не им е интересно, може да бъде свързано с други техни интереси и по този начин би трябвало да им е интересно. Ам, защото в днешно време учениците много... Също, нали, капсулират се като нас в Echo Chambers, тоест намират в интернет само това, което искат и търсят, нали, което алгоритми им изпращат и, и самите те не се усещат, че нали, пред екрана може и всичко да ти е интересно, но ам, това не, не означава, че те подготвя за реалния живот и за реалните трудности, с които евентуално ще се справиш и, и този тип моменти, за които при малко си говорихме, на нали, които трябва да изчакаш, за да видиш успеха. Нали, защото Дългогодишното чакане не е интересно, реално. Нали, това е нещо, което по-скоро трябва да изтърпиш. Та да се опитвам да, така, да ги мотивирам към по-амбициозни цели. някакси. Не знам. Ще видим.
0: Yeah. But... В какъв момент решиш, че трябва да продължиш да учиш и кандидатстваш? Защо? Не?
1: А, ами, когато приключих с програмата на заедно в час 2016 година, ам, нали съответно трябваше да се поориентирам вече как и какво ще ти се занимавам. Чек, са да.
0: програма може, си продължава до безкрайност. Ти си Не, видиш тя
1: е, е, после мога да продължа като да, учител, да. 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 Т.е.
0: правиш програмата две години и кажеш, окей, сега какво правя? Какво следващо?
1: Да. А, сега, към това време... Ам, вече съответно съм с сегашната ми годиница, пламена, която вече учеше в Единбург. Тя вече беше на магистратура, на доктор, докторската степен си правеше, докато аз заради програмата нали съответно изоставам в този аспект. Но отидох съответно. Окей, може би малко бекграунд все пак. А, нашата връзка доста е базирана на пътуване. Тоест, аз примерно сега в неделя отивам в Единбург за вакансията, колкото време имам да използвам. А, така че тогава за една година, а, докато спрях магистратурата, успяхме да поживеем заедно. Сега покри пандемията също доста съм постоял в, в Единбург. И нали, до ден днешен съм свързан по някакъв начин и с университета, и с мястото. А, сега Немските университети повече ми допарат от британските. Не, че съм разочарован от Единбургския университет, но там в средата е различна, тип образование е различен, ли, малко по-комерциализирано е всичко каквото и да означава точно тази дума. Но, ам, като цяло ми беше важно да, да имам подобен тип степен. Същото аз изучавах тогава а, educational sciences или образователни науки и в общи линии изучавах научни методи и и по-теоретични неща, да го кажем.
0: Много често в подкаст става въпрос за Съркен Робинсън. Да. <laughs> Даже в епизода с Те остана дума за Съркен Робинсън, разбира се.
1: А, между другото, аз съм го виждал на живо. Бях ходил на БЕД, ще изложа коя година, 2017 май. Той тогава беше зновният говорител там. А, но, честно казано, между другото, okay, Кен Робинсън и при мен изиграва много голям рол още като ученик, а, той тогава, като бях 12-ти клас, записа един документален филм и каза, който си напише адресът е тук, ще му изпратим безплатно този филм за образованието. И ja, аз съответно uh, си написах адреса и като по чудо, нали, за първ път uh, Free... вкъщи дойде нещо от da.
0: интернет безплатно. K-k-k-k-k-k. Freebie! <laughs> uh... Freebie е такова думичка за нещо безплатно, mm. нали?
1: Да, което те, ти дава, като си дадеш данните ти дават нещо безплатно. Anyways, не помня вече филма какъв беше и колко беше, беше хубав, но вероятно ми е повлиял. Uh... После го слушах на Бет, но вече като го слушах на Бет, малко не ми е вече достатъчно. Тоест, Кен Робинсън, това, което е. Са неговите съобщения в образованието са. Малко са ограничени от към творческата част на образованието. Тоест, той нали, вижда много хубави неща, обаче, ам... според мен, трудно бихме могли да създадем една образователна реформа или концепция, базирана само на. А, неговите коментари и бележки, и твърдения и теории и mm-hmm. така нататък. А, да, мисля, че в, в академичния свят има по- така, повече основа за тези неща. Кен Робинсън вече ми идва малко като човек, който е говорител на конференции и така Добър оратор, но малко трудно може да се впише в правенето на реформи и mm-hmm. така нататък.
0: Да, да, това е като един вид как да кажа някой, който говори за тези първосигнално важните неща, за които естествено трябва да се говори, но реално създаването на промяна и за да с много други последващи, последващи стъпки, естествено.
2: Той да, говори също... основно,
0: той е най-известен с, 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 с креативността, именно с това, че децата са различни и на, на различните деца трябва да се преподава по различен начин.
1: Да, обаче според мен има някои проблеми с този начин на, на виждане, защото от една страна това води до а, теорията за как скача, четирите стила на учене, mm-hmm. да речем. Обаче проблема с една такава теория е, че първо, а, за да преподаваш на ученици по този начин, трябва да им кажеш тази теория от една страна. А, защото, нали, трябва да обясниш защо на един даваш задачата с акцент върху визуалното на друг с акцент върху аудио и така нататък. това обаче което се получава като, според мен като проблем е, че тогава учениците сами си слагат етикет и казват аз съм а, визуален учащ съответно това тук не мога да го уча нали? трябва по някакъв друг начин да го науча и, и си, подозирам, че много децата сами се ограничават или се втълпяват че те учат само в единия стил или само в два стила и просто се оправдават в други ситуации. И другото, което е нали, просто не всичко може да бъде преподадено в тези четири стила, т.е. има някои неща или теми, които не знам, просто трябва да четеш книга да речем, не, не е забавно, mm-hmm. не е mm-hmm. кинестетично, обаче това е.
0: Добре, сподели ми, че всъщност образованието в Шотландия и в Германия е било съвсем различно, но самото образование в Штландия, след като го завърши, пак реши да се привереш. Да. И то си а... беше ясно, че ще се върнеш. Да, ами то, какъв
1: ти кажа, трудно ми е да си представя да, да не живея в България и ми е трудно да си представя да нямам връзка с... Наистина, нали, по-скоро академичната среда. А, е това нещо, което най-много ми липсва в България. Не е нещо друго. Mm. А, така че, нали, до ден днешен се опитвам по някакъв начин да намеря нали, баланс или някакъв хибриден модел за а, такъв тип съществуване. За сега се получава. Ще
0: видим. Твоята граданица, какво учи?
1: А, тя се занимава с социология, тя вече преподава в университета. В общи се занимава с историята на социологията и британската по-конкретно, но и в по-широк смисъл. И да, занимава се с някои генерални проблеми на науката, която тя има в днешно време и с начина, по който се преподава и с начина, по който се практикува. В общи социологията е доста разклатена на наука и основата в момента е много спорна.
0: Но и тя е учен. Да, социален учен. Социален учен, някакво, супер. Ам, добре, аз, понеже тук съм записал един въпрос, каквото насочи към философията, Ам, в моята го аз много трудно успявам да се свържа с философията, като, като философия. Mm-hmm. А, развиването на, на, на въпроси и Дискусията по-скоро дискусията, при мен разговорът ражда интересни идеи, които аз изследвам, но не мога да излагам чисто философски, защо свърхчовекът е полезен за обществото в България. И. Нищо е, пък да не може.
1: Виж, то философията е малко ли много мисленето върху мислите. Ти тук що каза че мислиш върху yeah. мислите. Така че все някаква философия практикуваш. Сега това, че не пишеш статии за журнали. Нали?
0: Съвсем а, в края на 2021 година си казах, аз не отделям достатъчно време за мислене.
1: <laughs> и, и, и това е истина. И аз съм такъв момент. Сега ще, ще изложа кога е, но а, по-скоро покрай един философ Хан Аарент, като си ети името. А, тя имаше едно в което говори за това, че мисленето отнема време нали, по най различен начин. Но това е, което ми остана тогава като осъзнаване, че колкото повече време си редеш за мислене, толкова по-добре. Нали. Реално трябва да намираш времето за това. То не се случва естествено и е така просто в главата. А, човек трябва да си да се сеща, че не си е дал време да помисли за някакви неща.
0: А спомниш ли си как всъщност момента, в който се си каза, окей, аз се занимавам с философия? Ами... Момент ли беше книга? Трудно ли си беше да се ли... спомням да сме
1: такъв момент. Сега за мен пътя а, към философията дойде малко или много през литературата. Т.е. аз бях по-заинтересован в, а, в поезията, в художествената литература и, и някакси покрай Пенчо Славейков там направих връзката с Фридрих Ницше който също нали, а, говори за свърх човека. И Имаме е общо с
0: Ниче и това, че двамата знаем немски. Той е значително по-добре от мен.
1: <сък> той да, знае и доста други езици, Той е бил филолог. А, също така. Но да, тогава ми стана така... Или, той ницше е доста а, цветущ, така да го кажем, философ. А, той пише много често на ръба на поезията или направо в поетичен стил, а, което има нещо общо и с, с неговите разбирания. Но, а, така дойде за мен. Презницеше просто лекъм по-формалното образование, нали? не толкова това, което ми е станало интересно покри литературата. И, и нататък а, малко по-малко ми се разкриха останалите теми в философията, Т.е. вече успях малко да си разширя кръгозора, защото в общи линии имах много тесен спектър от интереса само литературата. А, но в последствие философи, като Юрген uh, Хабермас uh, и Робърт Брандъм, съвременни и все още живи философи, uh, са изиграли, може би, повече роля. Uh, Та и да, до ден днешен.
0: Много често ми задават въпроса, ама ти така сега използваш тази дума свръхчовека, ама тя е символ, един вид на национал-социалистическия режим. А, не. Това е... Да, наскоро някой си беше позволил да го коментира това под, един... <съща> под поста страна, всъщност един човек беше написал нещо типа на справка какво е свръхчовекът, и линк към Википедия. Да. <съща> и аз си позволих да отговоря справка, линк към терече рече за Ратустра, че ни е написал те рече за Ратустра и използвал термина свръхчовекът, човекът, докато, цитирам по памет себе си, нали, Адол Хитлер е бил в... А, Мокрите са неща на баща си, нали? още през 1883 година г. 6 години преди изобщо да се е родил Хитлер. А, а, така че всъщност това много често хората така опитват да не знам дали нападат проекта, ама <laughs> хора, които не разбират, не са слушали каква да, да. е философската интерпретация на. Ами, сега а,
1: има исторически проблем с интерпретацията на понятието за сръх човека, но проблема е заради сестрата или една от сестрите на Ницше, а, която, нали, в момента в който той към края на живота си. А, как се казва, помрачава се, т.е. сгуби да. в общи линии разсъдъка си. А, тогава сестра му започва да попред, Пописва потописва. малко в, в, в неговите работи, за да направи. Философията му да звучи напасната на национал-социалистическата пропаганда, но това е просто е дефект на мисълта. Тоест, тези, тези хора а са. Установено. Да, да, да. В е... смисъл, наистина, едва ли е бил и със сигурност не е бил само нито е философ немски, който е бил приначаван за да. Да, за да, Не само угодно ми да виждаш някаква традиция, която идва от, нали, е, 100 години, тук, тия философи немски говорят за това, което ние сега ще правим, но това са били, ала, бала глупости. В смисъл. Ам, приначено е и до ден днешен се говори. Ама няма много смисъл. Концепцията за човека е доста, много по-антропологична. То е по-скоро въпрос за това какво е човека и какво в историята остава като свръхчовек, човек, т.е. хора, които са подбутнали или променили тази история по някакъв начин, но според мен важен критерий за да бъде един човек двигател на историята не е просто да направи най-големия провал военен в човешката история и да почти да унищожи собствения си народ, но нали, безсмислено в края на войната, защото тя войната може да свърши много по рано. А, но нали, трябва все пак тези хора, които движат тази история за себе си, да имат истински, автентични хора, които а, вярват в тях, които им имат доверие и които, нали, как да кажа, а, им се възхищават. И Ницше, примерно, би дал за, за свръхчовек. Да речем, Гьоте е свръхчовек, Шекспир е свръхчовек. Може би. А, да кажем, Стив Джобс да речем също се нали, класифицира там някъде в смисъла на човек, който променя разбирането на цялото човечество за нещо и го променя в един нали, добър смисъл, не ако тук трябва да правим разликата с нацистите и така нататък тя просто е толкова огромна, че
0: Благодаря ти Всъщност <laughs> много ми харесва, което каза, че страх човека е реално двигателна промяната
1: Ами оттам идва самата идея. Всъщност, нали, това е това, което Ницче се опитва да каже, срещу малко по-консервативни философия, да им каже, ам, нали, това, което вие в момента развивате като критерии за познание, примерно критерии за морал и така нататък, а исторически се движи дали, кът, чрез примера на, на хората, които възприемат тези. Ам, Възгляди, и дори, и дори понякога ирационално се отнасят към тях. Тоест, не следват ъм, рациото на, как, го кажа, на, ъм, common sense. Да. А, 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 а се опитват да направят една стъпка, която изглежда нерационална отстрани на първо време, нали, що се занимава с това.
0: Да, да, да. Това е като, например, да дадем пример Форд, нали, който създава автомобил, които хората искат по-бързи коне. Нали, такъв да, тип. Или нали, да. е пък ако дойде ми много странно ми дойде смело сърце, нали, а, филма на ум. А, нали, ти може да живееш, а малко се дигнеш на бунт за това, което ти е важно, и хората могат да те последват. Защото mm. и на тях това също нещо им е важно. А, м-. Мисля, че дойде време да, да прочита малко ниче.
1: Ами, п- защо не? Честно казвам, може би вторична литература за, за е по-смислено за четене, защото особено текстовете за свръх човека в тъй речи за рът устра, те, те пак са предимно поетични, т.е. не знам...
0: Подлежат на интерпретация. <laughs>
1: Подлежат на доста, ако щеше, wild interpretations, т.е. Дивитки. Uh, стреляне в... в тъмното. То не е за стреляне в тъмното, ми просто им чуваш, че някои хора твърде много намират в, в това, което Ниц пише. А неговата идея по-скоро е, че м- един. Нали, той може би би казал, че м- начинът за говорене, който ни доближава повече до истината, не е структуриран формалния, логичния начин, а е поетичния хаотичния и импулсивния начин. Затова той пише така, нали, чрез истории, алегории, метафори, такива неща. Ам...
0: Идавяма в психологията именно алегорите, метафорите и приказките са нещата, в които ние се припознаваме в някаква част. И дори именно, свръх да, човекът да. е такъв символ. Ха, да. Тук стана много яка заигравка. Защото всърх човекът е да разкаже Иван господин своята история и някой да се препознае в нея, в момента в който е, има нужда от точно, този, точно това нещо. Да, като
1: може би личността, като метафора, която можеш да интерпретираш.
0: Много е. Но пък всъщност това ми звучи буквално като ам, това, което ми каза, звучи като например сега очим на прощаване, Примерно. и какво са казали литературоверите за това, което имало предвид а, автора на произведението. Mm-hmm. Um, Ако трябва ами... да чета Нич в вторичен
1: нали, прочит. Ами и да и не. Ам, сега так, каква е разликата
0: между... и каква е разликата?
1: Разликата би била, че сега не съм, не съм много сигурен това с интерпретативните съчинения дали не малко българско съчинение, а, защото в академичната литература не знам, по-рядко съм срещал може би да такъв тип анализи, които четем специално в България, нали, и после да се опитваме да, да навържем няколко различни анализа на някакви там хора, които са писали. А, това, което би било по-различно в, в философията или в, дори в вторичната литература е, че това се пак са текстове, които са поместени в, а, кажа, в потока на хора, които пишат за нитеше. Тоест, за да е публикуван един такъв текст в, а, текст в а, добър журнал, а, това е, естествено означава, че този човек е дал и някакъв поглед над а, други автори, тоест завързвали малко нещата, не е просто а, негова интерпретация в някакъв смисъл, а е... Обобщение на това, което е мислено по повода, с някакви добавки. И в този смисъл си мисля, че ам, вторичната литература понякога дава по-добра структура за мислене, за в философ, отколкото собствените му текстове, защото, нали, за Нитче, векове наред хора са мислили, писали, все нещо има да се прочете, което може би е по-смислено, отколкото коя да веднага човек отвори и Нитче. А, така че това е което, горе-долу, имам предвид.
0: Много яко. Абе, така е, Лен, ще ме заговорили за книги. Ти тук си донесал някакви. А, би ли препоръчал книги след като си ги донесъл, Подозирам, че... А,
1: ами, сега... Тези са специални за теб. А, да, нека започнем с... само секунда. Сбира се. Книгата на Салман Кан. Училището на света. Която ти подарявам. О, вау! И се надявам да ти е интересна. Тя е с предговор от мен. Не съм ти я написал, но помисля ще надпишем. и до края на. Супер. Или след малко ще я Е, надпишем. много ти благодаря. Ам... Изток-Запад. Да.
0: Изток-Запад просто няма, няма място, в което да, да. Ниша, в което с книгите да не са влезли. Там отзад всичките на Тим Фери са, нали, ам, преведени. Не само аз, даже с люба имах среща и той ми подари дългата опашка на Крис Ендерсен.
1: Да, те имат особено и доста образователни книги. Наистина се радваме, че а, заедно с тях публикувахме и книгата на Салман Кан. А, ще излъжа вече от коя година е, но може би 2012 и 2014 та ли беше първото издание. Но бъде, в обща линии да там ще може да прочетеш личните размисли на САО Манкан нали, по пътя на Канакарми. Как изобщо се изгражда едно такова... Е Създателя на Канакарми. Да, да. Okay. А, как се изгражда една такава глобална организация с такава мисия, как, как са му идвали идеите за това как да е структуриран. Ам... Аз би го казал принципно сайта, защото в сайта има и някои педагогически принципи, които са заложени, а, за които Салман Кан говори, нали, как е стигнал до тях чрез опити в а, онлайн преподаването в началото. А, предговора е от мен. Там се опитвам да дам малко перспектива на, и на нашата организация, къде е в цялата тази историка. Така че надявам се да ти е. Да, аз искам да
0: прочета нещо, защото на. Мисля че, мисля, че бъде ценно. След това предговор, който завършва с това, че си официална е езиков адвокат на Кан Академия в България. Два цитата, които са реално на първата Да-да. страница след това. Не ограничавайте детето до своите знания, защото то е родено в друго време. Рабин Дранд Тагор. Тагор ли е? Тагор ли е? Надявам се, че го не съм, съм Това направо само ето както го гледах и съм такъв, и ми. да, то това е смисъла. То образованието е различно на всяко следващо поколение. Mm-hmm. И то така трябва да бъде.
1: То ти остави, че трябва да бъде. То не може да е другояче. То да ако да... ние се опитваме да е другоячи, да. става да, да ние се опитваме да се дали. Да, да,
0: в момента. Да, да, се. <laughs> не, защото образованието, което аз получавам в момента, съм сигурен, че е било също, което и баща ми е получил. Е, Малко да, много, с малки много, разлики. Да. Съвсем малки разлики не несъщастни. Да, 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 а баща ми е роден 58 година, а съм роден 86. Еми в
1: ли лини, мисля, че са премахнати просто някои политизирани текстове и философията да. като дисциплина вече не е била само за пропаганда. Да, да. <laughs> Тоест, да, премахнали са тая част от предмета.
0: Баща ми има само петица по това. Там. полит, полит... И... предметът. Икономия, или какво беше политическа икономия. И така, Платно държавата. Всичко, което се отнася до аритметиката, до геометрията и до всички подготвителни науки, трябва да се преподава на момчетата, като се освои такъв начин на преподаване, който не носи принуда за изучаващите. Никаква насилствена наука не е трайна за душата. Ето защо, любезни, обучавай момчетата на науките не с насилие, а като че играят, за да можеш по-добре да забележиш за какво знание всяко дете, всяко едно има природна дарба. Ех, платуне, платуне. Защо хората не са течели в България? Се, е чакай, вилен? чакай. Се.
1: Уточнение, че все пак идеята на платуне е, че трябва да живеем в една република, в която децата, когато се родят, ги отнемат от родителите им, спалят ги в една обществена детска градина <сък> и там те растат без външни нали, външно насилие под никаква форма, но включително не знаят кои са им родителите, за да израснат максимално. нали... Зима си си <сък> тръгнат. Да, да, там е, има много. Платонови идеи, които водят до много тъмни исторически периоди, включително mm. и Окей, всички тоталитарни а, режими по някакъв начин имат нещо от този начин на мислене, който е тръгнал с Платон още в Републиката. То, естествено не се е представил нещата по този начин, но има как да се свържи. Така че... Mm. Не, да. не бих залагал на Платон
0: Излизайки от контекста Който ти даде да, да, да. В контекста в който ние живеем Ако Платно сега говореше на учителите да, да. В училище Подхождайте така към децата, че на тях Наистина да им е, да им е Като игра да учат това, което, което Се опитваш да им преподаваш Това би било За мен би било прекрасно затова, затова, го, затова ми впечатли Толкова на Балдет и след малко ще, ще видим какво. Така да, да ми оставяш много да, да. същения, защото аз си давам сметка, че както Трен каза, вече Трен като го казвам, вече в главата ми е токънти то непрекъснато. Ти правиш скритата програма, ти правиш скритата програма, ти правиш скритата mm. програма. Тоест аз въздействам на моите хора, аз, най-вече моите гости, аз с моето натрупване на гости, въздействам на моите хора по един положителен начин. И ако аз мога да съм част от тази положителна промяна, искам да съм осъзната част от тая повъщателна Тоест да правя конкретни стъпки с развитието на проекта, които да правят нашите деца, съответно бъдещето, по-свето, по-добро, по-осъзнато, по-критически мислищо, критично мислищо и, и така. И ти благодаря, защото ам, книги за образование и за родителство би трябвало да, да ми mm-hmm. помогнат така малко. Ами, една, да. една,
1: може би, бърза идея. Mm-hmm. А, тези клипове, които имате, т.е. за аудио, не съм сигурен дали как ще проработи, но клипа така или иначе има, може да се зареди в... Има такъв тип образователни платформи, в които mm-hmm. от една страна се скъси малко, от друга страна да му се добавят въпроси или тестови, или с отворен отговор. И ам, съм сигурен, че от а, някои от подкастите могат да, да се нарежат и хубави урочни единици, които могат да бъдат използвани в най-различни часове. Сега, да, окей, философия, гражданско образование, предприемачество, има, нали, по економика има също доста неща, които се изучават в някои училища. Така че, ако, ако се намерят къде са, нали, защото това ще е доста труд, могат да се обособят и в по-открита програма. Защото да, прав си, наистина, интернет-съдържанието е скрита програма, от която учениците се черпят а, важна и интересна информация, но а е хубаво и учителя да може да използва такъв тип а, ресурс. знае къде да го намерят, да, да, да
0: посочи хората там. Супер! Да продължим с книгите. Благодаря ти за подаръка. Ами аз... Не сполучам си. прекрасни подаръци и двата са сини.
1: <laughs> тук реших а, да донеса един речник. А, защото хората някакси не говорят вече за речници, но а, има Же някои погледа. речници, които са много интересни. Особено стари български речници. А, този ми е любимия, защото...
0: Български синоним е речник да. за нашите слушатели.
1: <съща> защото има много хубави синоними, които вече сме спрели да използваме като синоними или изобщо като думи. А, и, и могат да се намерят наистина много ценни интересни... Български слова в, в някои речници. Този. Ако си харесваш някоя интересна дума.
0: Еми, то ми се веднага ми се забива в очите основател. <съква> <съква> Защото тук са е само основатели, кофаундери. Основоположник, учредител, създател, родоначалник. А, много интересно с този синоним речник. Да, продължи, моля те. Това е много интересно, че го носиш.
1: Ами, какво да продължа? А, просто.
0: Хм.
1: Как тя okay, е? Окей, да го опиша като някакво хоби, което имам, може да звучи малко странно, но а, поне си колекционирам и събирам от време на време, ако видя някой хубав стар речник, така на, на улицата някой да продава примерно. А, и от време на време си отварям да прочитам малко, много успокояващо на малкото плетенето, примерно. Можеш <laughs> да го представиш, ще отвориш малко някои речники. А, така си събирам в съзнанието интересни думи, съм се да, да не губя връзката с а, нали, българските думи и да, да имам заготовки, с които да заменям англицизми, когато мога. Не, че мисля, че е
0: много важно, между другото. В епизода с Тела стана дума за многото англицизми, а тук искам да прочета още две думи. Смелост. Това ми е така. Храброст, безстрашие, наустрашимост, мъжество, мъжественост, дързост, дразновение, кораж юначество, героизъм, геройство, доблест, сърцатост, сербезлък, на разговорене сърце, решителност и непоколебимост, и тук вдъхновение съм си а, така и вдъхновител реално, подбудител инспиратор, значи има и такава дума и на български. И че това едно време се използва. Инициатор, подстрекател. Много яко. И последна дума искам да се избереш, защото това ми е думата на 2022. Думата ми е подкрепа. Искам да видя какви са синонимите на подкрепа. Подкрепа. Помощ, съдействие, поддръжка, опора, подкрепление, застъпничество, арка. Просто нар. Интересно. Супер. Ами, благодаря Тиванка. Определено съм съгласен. Опитам се максимално много да превеждам а, нещата, които моите гости в <губав> бързината и мислейки на, на чужд език така, използват.
1: Ами, хубаво е, защото български е реално е много добър език. Не е беден. Не е беден да рече човек. Не е беден,
0: ама на английски има някои думи, които много трудно биха могли да бъдат описани на български с по-малко от изречени. Има някои примери,
1: ще помисля да видим. А,
0: ще помисля за пример, но имаше, имаше дума, която конкретно. която конкретно. и търсих превод, не можах да намеря хубав, хубав превод, по-малко от някой друг.
1: Тъч между другото, е една такава дума, която трудно може да се намери или даже да се представим. Но както и може да, после ако се сетиш, да помислим. Другото, което носи тук, нали, то е малко, малко като флексване идва сега, но а, съм го взел не случайно Flex-ване. от една страна. <laughs> <laughs> а, да, с okay, твоите okay, камъни, с да, да, твоята смой...
0: градина. Флексване <laughs> е термин, който се използва, когато някой така си. Абстег, да, мускула. Си. <laughs> всъщност, един вид. Показ... А, така да се. Да се както на български може би, изразе да се биеш гърдите. Да, да, или да. не знам, да се покажеш да или нещо се покажеш. Е такова. А, бе, за
1: Абе Нещо суетно става въпрос. Но така или иначе а, това yeah, е, е книгата, основната, може би върху която си пиша част от докторантурата. Тя сказва A Spirit of Trust или Дух на доверието, може би, на български бихме го превели. А, но от една страна реших все пак да, да я донеса, защото има много малко философски книги, които са вече толкова големи. А, почти няма. В общи линии тази от 2019 и за последните 10 години, може би е втората, третата, такава, ако не е за последните 20-30 години. Тоест, все по-вече философи пишат по-фрагментарно, все по-малко философи могат да предложат една така дълготрайна и наслоена с много страници ам, не знам, разработка на определени мисли и така нататък. А, така че в известен смисъл и малко и особено в света на философията написването на тази книга. Иначе това е така наречен Робърт Брандам, когато споменах преди малко. И между другото, него имах възможността да, да го слушам доста често в Лайпциг. Всъщност, още там успях да направя връзка с, и с него, и с неговата философия. Малко по-неосъзнато, но сега вече в последните години това е, може би, човека, който най-много ми е повлиял, или върху гото базирам голяма част от това, което прави. Някой ден се надявам да мога или при него, или с него да поработя малко. Той е в Питсбърг, където кампуса на университет е много интересен. Той се казва... В
0: Карнегимелан. Карнегимел.
1: Не, в Питсбърг Питсбъргския университет. А, Неговия кампус се казва катедралата на ученето. И, и вътре, някои от залите, ако не всички, са направени а, под формата на определени класни стаи в класически стил. Тоест, примерно, има руската класна стая. И там, като влезеш, е това, което можеш да си представиш. Нали? Класически, традиционно, а, има китайската класна стая, има японската. Тоест, на... някои от по големите цивилизации си бяха кръстили класните стаи, Откакто разбрах за това, което пак беше наскоро покрай тази книга, ми е малкото мечта поне да се разходя малко из тези класни стаи и да, да се срещнем малко с университета в Питсбърг. Той, той го нарича Новата Йена. Нали, в Германия Йена има така, се отразила доста в историята на философията. Така че в момента там, в в САЩ философията.
0: Яко. Супер. Имаш още една малка книжка? Да, да не я пропусна. А...
1: Ами, няма да я пропуснем. Това е на Белослава Димитрова Месо и птици. Реших да я взема, защото от една страна познавам Белослава и мисля, че е много добър и успешен съвремен поет. И наистина съм много доволен за за книжката. И тя е малко мрачна, може би, но на мен ми харесва като стил, защото малко как ти кажа, интересна ми и съвременната българска поезия, но малко ми е загубила интереса сабата поезията. Тая книжка а, наскоро ми направи, впечатление има хареса, но а, исках поне нещо свързано с поезия да донеса, защото не можех, нямах а, книга в мен на любимия ми поет, а, който е Владимир Маяковски, а, който, нали, пак е в известен смисъл конфликт на личност, но поне преди да започне да пише пропагандни, комунистически лозунги, постери и така нататък, а, има някой изключително Емоционални ам, поеми, може би, по-скоро даже, които, в които в някои тях става и въпрос за свръхчовек, между другото, и за, за, за радост. Така че той е има там някакъв елемент на връзка с Ницше и
0: Ницшеянството. Интересно, аз разглеждам. Е, ама това е Бела! Да. Бела, специален поздрав за теб. А Бела с нея се с нея се запознах покрай Ирина от а, Кожа, много mm. за психично здраве и беше много много яко, имаме се даже май да, мисм, да не сме явно сме родени в една година дали не сме родени на един същи ден имам някаквото <съща> или много близко един до друг и тук си харесах да прочита нещо от, от книжката а което беше... Чакай се, тук за бабата е беше. Момент, загуби го. Баба, така. Защото в епизода с Тела си говорихме за бабите и дяровците. Баба, мисля, че никога няма да мога да затопля тялото и душата си по този начин. Както ти го правеше? Увиваше го старателно в пашкул, от и в минутите след банята ме полагаше внимателно върху леглото. Сякаш съм някакъв далечен дар. Слагаше отгоре ми отял, навиваше краищата и ги подпъхваше под мен. Казваше ми, че трябва да се пазя докато растат. Докато раста, ти ще си там, до, до когато трябва. Казвахме си още, че се обичаме безкрайно. Казвахме си още, че се обичаме безкрайно. Да. Днес е ден на брат ми, между другото. И той е кръстен на, на нашата баба. Което... Здрав. Да, благодаря ти. А, което, което почина преди две години от Алацхаймер и някакси като видях баба и, ам, и като почетът, да. казахме си още, че се обичаме безкрайно. Ам,
1: цялата стихозбирка има един такъв момент на Ще так не бела. рефлективност. Тоест малко аз се усещам нали, като човека в България, който се оказва на около 30 и с нуждата да помисли какво се случи, нали, какво стана с баба, какво стана с а, всички други теми. Нали. Но има, има нещо такова, като малко носталгия в, в цялата а поезия. И всъщност това, което ми е направи така малко по-особено впечатление, е, че това ми се струва като адекватен глас за нашото поколение. То е, точно е тази тема, защото май много-много не успяваме да се замислим какво стана в последните 30 години. Не ни остава време. Все сме в този процес на... Аз съм в образование без страници и винаги има нещо какво да се прави. И всички, които сме заети постоянно, трудно ни остава време да... Да се усетим какво всъщност се случи как ми е и как мина времето.
0: Възхищавам се на Бил Гейтс, който си отделя. I think, in weeks. Уикс. Възхищавам се. Сигурно има много пари. А, wait. За сега. Можеш си го позволя.
1: Е, е потенциално. Всичко, всичко се случва. Той всъщност, нали, се е разведа Разведе че... ли
0: се? Е, сега какво е, в фундация. Бил а... да и
1: Мелинда Гейтс. Бил и Мелинда Гейтс, само
0: в фундация Бил Гейтс, да ви се казва. Добре, да и това е в кръга на шегата. Не, не, не съм чувал, че се е разразил. Знам за.
1: Може Безос, съм объркал. Чух, 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 да, чух, да, да, Безос. да. Но мисля, че и Бил Гейтс имаше проблеми.
0: Ми, не ги разбирам, тия хора и техните проблеми. <laughs> да, харесва ми... Между другото, супер забавен факт. Бил Гейтс публикува всяка година пет книги, които са го впечатлили mm. много. И на първо място от книгите, които са го впечатлили много тази година, е една от любимите ми книги, абсолютно открити на 2021. А именно The Hail Mary Project или проект Ave Мария, написана е от Andy Ware, авторът на Марсианеца, който, междуто не знам дали знаеш, е бил един от девелоперите, разработвали Warcraft в Blizzard. Mm. Тоест там ме спечели веднага, а пък Марсианеца, като я почетох, може би една от най-интересните книги, които съм чел някога. И проекта Ave Maria наистина е... Той пише Sci-Fi, ама по-скоро Sci. Mm. Писал, нали, проверени проверени... Да, да. създава sci-fi литература с проверени факти. Да, Тоест да. неща, които реално, хипотетично са възможни да случат. Не, е някакси... не е фантазия. Не е просто, да. а, и не е абсолютен фикшен. Буквално си е научен. А, И Тази книга ми е препоръча Радо Георгиев от GTM Hub, което беше много интересно, защото се оказа, че вече. В годината на издаването на книгата вече има и на български, което беше супер изненада за мен и монката ми я подари на рождения ден на свръхчовекът и аз я прочетох буквално за една седмица и я издумках. Беше много, а, много вдъхновяващо, но след като бил ги чете книгите, които Георги нямаше. <сълт> <сълт> да. Добре. А, някоя друга книга, искаш ли да отличиш, което може би пък не носиш? Нещо, което ти е помогнал...
1: Ами, да ми е помогнало,
0: може би... Не те е вдъхновило?
1: Ситхарта на Херман хесе Хес е нещо, което така остави дълбок следа в мен като художник на литература и е нещо, което някакси след прочитането му винаги съм искал да чета още от този тип литература. Нали, то на немските си го наричат билдунгс роман, то е такъв образователен роман. Mm-hmm. Така че си е малко по-специален жанр и... Това, което мога да отлича, иначе другото вече може просто да се поприказваме за някоя книга, но не, нямам нещо много специално така, което да, да ме разтърсило.
0: Здравейте! Прекъсваме подкаста за кратко, за да можем аз и Георги Спасов, един от основателите на LimeChain, да разгледаме следващия въпрос, свързан с блокчейн технологията и да му отговорим. Благодаря ви за вниманието. А да, здравей! Днес имам специален въпрос от Алекс Гене, който е един от хората в групата на срък Човекът. Има ли дългосрочно бъдеще биткоин, ако остане на Proof of Work или по-скоро нещо друго, което не консумира толкова енергия, ще го измести? Само те моля да обясниш какво е Proof of Work.
2: Добре, супер. Здрасти, Дашче. Това То въпрос малко е за 1 милион а, долара, даже и за повече. А, ще остане ли биткоина в тази форма, ще се прощество или не? Uh, proof of Work, първо може би е добре да кажем както казват и какво е. Uh, proof of Work е консенсус алгоритъм. Консенсус алгоритъм е всъщност начина по който различните uh, играчи в мрежата, така наречените а uh, се проверяват едни и други и стигат до извода, че всъщност uh, това, което е предложено да бъде вкарано като следващ блок в веригата от блокове, е наистина правилно. Uh, proof of Work това нещо го прави с една много сложна или по-скоро много енергоемка а, математика. Едни постоянни сметки, постоянни сметки, постоянни сметки. Това всъщност, между другото, е и най-големият а, недостатък и най-голямото а, така, нещо, в което обвинявам блокчейна. И това е, че всъщност той е много енергоемък, следователно имам доста голям а, импакт върху е, самата околна среда, която, която имаме. А, даже се нали, хвърлят обикновенно някакви такива интересни стейтменти от сорта на това, че на харчи повече от Норвегия за ток на ден или на година. Това са нали, такива стандартни неща. И това цялото нещо се случва заради, заради Proof of Work. Ще остана ли, ли биткоин въпреки Proof of Work? даже аз бих, бих казал, че трябва да е, да е въпрос. Моето лично мнение е, че биткоин няма да премине на друго освен Proof of Work и тук въпросът е: ще, ще продължи ли да го използва защото е Proof of Work или ще, ще премине към нещо друго. Аз смятам, че биткоин е сърцето на, на криптовалутите и биткоин ще остане. А, смятам, че в един или друг момент а, ползваемостта му ще намалее, с което ще намалее нуждата да има толкова много а, енергия, за да, за да бъде той а, подсигуряван като, като валута. Uh, тъ, в това отношение аз мятам, че биткоин ще остане. биткойн ще остане с Proof of Work. Просто цената, която се плаща и енергията, която той консумира, ще, ще намалее. И масата от юзкейсите ще са на други мрежи, които са, както си как говорихме един от предните пъти, по-креативни, по-различни. Нещата ще са върху uh, Ethereum и подобни програми, програмируеми мрежи. Супер.
0: Благодаря ти за прекрасния отговор и се надявам да сме отговорили на въпроса на Алекс. И до следващия път даш. Чао чао! Благодаря на Limechain за това, че подкрепят свърх човека, а на вас ще бъда много благодарен, ако ми изпратите въпроси, свързани с блокчейн и криптовалутите или изобщо цялостно за Web3.0, които можем в последствие с Жор Спасов и екипа на Limechain да отговорим и съответно да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане на настоящия епизод. Супер. А, благодаря ти, че за SithHarta. Това е книга, която между другото съм дал на приятели и самия аз бях много разтърсен, когато я прочетох за първи път. И тези три правила, най, нали, които, тези неща, които може самият Ситхарта нали, да, да чака, да пости и да се моли. Mm. Или, което, или да замисли. Мисля, че беше моленето. Но то е свързано Да, да някакъв да. начин. А, много, много интересна книга. Безумно интересна. Даже сега исках да проверя дали има в каталога на сторите, за да препоръчам аудиокнига на седмицата. Но понеже няма Херман Хесе ам, цитхарта, ще препоръчам друга книга на седмицата, която е естествено, Елементът. За хората, които не знаят кой е Кен Робинсън, гледали се само учи, дали училището убива креативността, именно неговия теток, който е. <ream> M- може би е все още един от най гледайте yeah, yeah. А теток елементът как всичко се променя, когато откриете страстта си на сър Кен Робинсън с Роника. И, ако искате, спечелете един месец безплатен сторител, Направите инстаграм стори с тагвайки сторител и свръхчовекът с любимата ви аудиокнига и може да спечелите ни месец безплатен сторител. Супер, много яко. А сега ми ще да минем към въпросите на нашите приятели от SMS Bump, които и да тепсти сте приготвили много интересни въпроси. Супер. Така, първо, разкажи ни за Хаско. Това не е въпрос, но ще ни разкажеш така или иначе във връзка с въпроса, който предстои защо реши да се кандидатираш за кмет Митко? Дай сега малко контекст, защото тук хората ще да. кажат, ама Георги, ти не кънеш по-дършкинце.
1: Да, това беше доста отдавна, бях доста млад, може би, 21 години. А, и в известен смисъл ясно ми беше, че имам почти нулеви шансове да а, стана кмет на Хавсково, но от една страна а, исках да пробвам да, пробам, да да направя кампания, по скоро исках, исках да, да пробвам да говоря с хората на улицата. Исках да пробвам този тип а, connection, а, нали, нещо по-различно от една Свързаност. Страна. Свързаност. Благодаря ти. Не, наистина. Аз да, обяснявам тук, че е но не се усещам честно казано. Ето това
0: случило гоите на хората, когато... Ето, защото ти го казват, имаме този проблем, езикът ни е добър, можем да се изразяваме на него. И самият ти го правиш, което показва, mm. че то не е съзнателно, mm. не е хората да се правят на да. Просто думите им идват в. Не, ти по цял ден четеш някакви неща mm. на английски, подготвяш с дисертацията си и така нататък. И то, то ти идва просто отвътре. То, то е обогатяване на езика и целта не е да направи нашия победен, а просто да се изразиш по по-конкретно и по-точно спряма мисълта си. Да. Извинявам, че те прекъснах много. Не, не е
1: много добре го каза. Ням, нямам какво да добавя. А, и аз така го усещам. Но така или иначе, а, друго, което си мислиха, е, че би било хубаво да дам пример чрез себе си, че всъщност е гражданско право човек да се опитва да участва м-м. в политиката. А, реално погледната обаче... Малко се чудя в момента колко точно е гражданско право, защото наистина е трудно да изобщо хората да те видят, в смисъл в който може би много малко българи си дават сметка, но когато започне една кампания а, за местни избори, това означава, че в медиите могат да излезе някой само ако си плати. Тоест, безплатно показване изобщо по медиите може да ти се е случило нещо, те е кола и пак, а, сигурно ще е сложно да ти покажа. За
0: това е Коледа. <laughs> Замерите това О да, е Коледа. О да, да,
1: и, и какво означава това? Означава, че в рамките на един месец цените за, TV, за време по телевизията се вдигат изключително много и, и обикновения граждани с правото да участва в политика остава абсолютно невидими то по закон. Нали, ако нямаш откъде да изкараш някакви десетки хиляди лелове, с които да поне да се класираш някъде там, почти немислимо. А, така че това беше моя кратък опит. А, какво кажа, може би по-скоро личен опит от колкото нещо друго. А, успях да спечеля 1% на тези избори. Колко го това? Не помня, но може би около 1800 нещо е такова. А, но да, в момента по-скоро съм доста далече а, от политически амбиции. Причината, не че не смятам, че човек трябва да се занимава а, и с такива неща, но някакви си мисля, че съм по-полезен в ролята на неутрален образователен експерт, защото нали, могат да говоря на всички и всички могат да чуят някой добър съвет, ако имам да речем. А, иначе нали, партийното занимаване с политика е малко по-различно. Тоест, може би по-скоро това... А, ти
0: го научи в процеса
1: на. Също, да. да. А, уроци. Доста уроци, да. Ази между другото, <съкълзвър> нали, защото това беше 2015 година, сравнително рано. А, нали, от тогава всеки един нов политически проект, който виждам, си мисля успех. Момчета и момичета, знам през коминалата, е, много е дълъг процес. Там <Аълзвър> е много сходно на това, което говорихме преди малко. Ни трябва тип, поне 5 години за някаква основа. И следващата пече ще разбереш дали тази основа ти върши работа. А, и са много дълги процеси на организиране, консолидиране, структури, не знам с кого не знам. Защото така, че...
0: И то в държавата, в която политиката по принцип не се слави с много голям <сък> а, някаква публично доверие. Mm, mm. Но пък, доверието се дига, което е прекрасно. Да,
1: дано да се задържи дано на се това вдигане. Да да дано, дано това да, да не е просто... Да доведе повече гласоподаватели и може би повече хора, които да контролират и регулират цялата среда. Защото колкото повече хора има, толкова по-трудно нали, ще е някой да се опитва да корумпира определени системи и така нататък. Нали, колкото повече очи гледат и с добро.
0: Да. Но така е. Прозрачност и последователност. Та защо реши да се кандидатираш за кмет? Да изразиш Ми... гражданското си право. Да си от една част от страна, политиката? да, политиката? Ами, не, пак
1: ти казвам, а, да цел, от... очевидно не е, била, не е да. бил добър или истински инструмент да бъде част да. от политиката, защото част е този, който избират в крайна сметка. Или, айде, окей, okay, и опозиция. Не ми е било това целта. А, по-скоро, и тогава все още а, как ти кажа, тогава пък бях в София вече, нали, учител, и, и тога пък ми липсваше връзката с, yeah. с Хаско. И се чуди, нали, съответно, как мога да участвам, как мога да изобщо да си представя, че този град може да се промени към нещо по-добро, защото, както много други малки български градове, то е в стагнация. А, и, и въпроса за нашето поколение дали, как и кога ще се връщаме по родници места, ако не сме от София, си е доста сериозен. Така че а, нали пак, някакси се опитвам да, да завържа собствената си история и с това. Тоест, хай това е било някаква там малка стъпка, като съм бил млад и така нататък, но ето, че изкача, ето че го мисля, ето, че пак е, нали възможност да кажа на публиката: Помислете, нали, това е гражданско право. А, нали не е казвам, че всеки трябва да е премиер. В политиката има нужда от много различни вид хора. И колкото повече обикновени хора участват според мен, толкова по- обикновени, нормални и предвидими добри ще са нещата в политиката.
0: А, Васко Трезив беше казал, че е хубаво да даваме там, откъдето идваме. И всъщност а, виждам го в лицето на много хора, които в техните училища, гимназии, университети се връщат и даряват. Както м. всички от Телерик, мафият, много подкрепят Американския университет Българ например, да. в м- Да, например.
1: Мисля, че успях наистина да... Ам... Въвлека някои хора ли ги вдъхновя да се престрашат, че и те също могат да мислят за политическа кариера, то на локално ниво, говорим, нали, в Хасково а, имаше и други хора, които тогава нали, ми казаха супер, нали, трябва да се разчупват mm-hmm. с стереотипи за политици и така нататък. Чудесе и ли нали, дали да не а, се занимавам някой ден. Така че... А, най-голямата полза за мен от една страна беше да се потренирам себе си, да не да в тази среда, да видя какво мога да постигна там, какво не мога. Съответно, в момента не ми е много а, полезно така или иначе, но а, от друга страна да комуникирам на хората, че може, не чак толкова. Защото, окей, в Германия, като бях. А, и беше пълно със студенти, които раздаваха флайери на политически партии, говореха и така нататък. И аз тогава си мислих, че мен в България ще ме срам да говоря за политика или да агитирам за някоя партия. И това беше тотално немислимо за мене. Обаче е нормална част от гражданския процес. И, и си мисля, че е хубаво всеки граждан да помисли дали няма някаква малка част в, процес, в този процес, в който може да заеме. Например, по време на избори, са много важни наблюдателите. Ам, сега, тук в момента ми се губят малко понятията, но хората, доброволците, които в, и в чужбина най-вече организират тези избори. Ам, нали това е това част процес... избор на комисия. Аз знам за много българи, да, които когато
0: има избори и отиват да са част комисиите, за да може да проведат изборите там, където да. Да живе. Мой приятел Александър, който, при когото живеех в Хамбург, моя колега от в Ханс Техник, той няколко пъти е бил в такава комисия и Uh, и, и за мен това наистина е част от не само да отидеш да си подадеш гласа, и да бъдеш там, за да могат другите да си подадат гласа. Da, това имала... е от...
1: пак е доброволчество. Без тези хора, да, първо наистина не им плащат, да. второ, те им плащат. им, сумите часове... са смешни. Mm... Символични. Символични da. бих казвам. И то не за всичко. Тоест, да. Както и да е, но ако тези хора не го направят, държавата няма да го направи. Тоест, то си е гражданско, гражданска отговорност.
0: Добре, благодарим на Митко за този въпрос. А, кои са държавите с най-развити образователни системи и какво всъщност представлява една добре развита образователна система, hmm. питат свети? Това е добър въпрос. Аз се говори за Финландия в момента. Да, мас аз не смятам така.
1: Аз честно казано ам, и това е нещо, което и сам Анкан коментира в неговата книга. А, да, финландското образование от 1 до 12 клас е най-нагоре в ред класации. Вероятно не само в тази на ПИЗа. А, обаче фактът е, че който иска да получи най-доброто образование крайна сметка отива в САЩ. Нали, като, говорим, като говорим за висше образование... Лига. Да. А, освен това, нали, генерално в САЩ образованието е лошо. Може да говорим за хиляди проблеми, но все пак там има и едни от най-добрите и училища, и гимназии, и така нататък. Така че аз може би бих се попитал дали САЩ не се справя по-добре, защото друго, което ме даже малко ме дразни с култа към Финландия е, че ам, къд, по-толкова са направили финландците с, на базата на тяхното перфектно образование <laughs> нали, къде са композиторите къде са нобиловите <laughs> лауреати къде са учените, естествено yeah. има но, но това е един доста малък народ, който много добре си управлява образователната система yeah. и какво това? И друго нещо, кое хората не си дават, защото аз съм ходил до Финландия, посещавал съм училища, гледал съм часове и така нататък. А, не много, нали, за, за 10 дена примерно. Но първо цялото общество е организирано така, че да, да работи добре образованието от, от всичките му смисли. Тоест, а, нали, това е, то принцип е характерно за северните европейски държави, но а, да речем, по улицата не може да се види алкохол. По магазините също почти не може да се види алкохол. Те, децата израстват в... А, а, нали, да, скъпе, скрите. А, хората не го употребят през деня. Дете не може да види лош пример едва ли? Не може да види... Много трудно ще види пиян човек на улицата от една страна. А, улицата са изключително безопасни и добре регулирани. Те деца могат да играят да обикарат както си искат. Тоест... Много е като някакъв перфектен свят за деца и техните родители. Просто след 8 часа цялата държава се прибира къщи и всички вечерят и гледат телевизия. Нали? Малко ми липсва живеца в цялата тази работа. Южняшката. Да, не, да, няма то. Даже не знам колко е южняшко, защото. Не знам, имам чувство, и други хора се забавляват много повече от финландците при тях е доста сиво и скучно според мене, но да, училищата им са прекрасни, учителите им всички с минимум магистратура и са изключително добре
0: подготвени. Но... Добре, посочи, кои държавите според теб с най-развити образователни системи? Значи, САЩ? И Канада
1: а, бих включил.
0: С САЩ са, са се слагаш на първо място.
1: Да, нали пак казвам с оговорката, че тук гледам генерално на образованието да, и да, визирам а, просто добрите университети, които много трудно можеш да задминеш ако имаш а, нали, такъв тип амбиции. Шотландия мисля, че е добър пример за образование, което а, ми харесва. А, там, да речем, много се залага на извънкласни дейности. Примерно, много, много традиционно учениците късно да стоят в училище и да се занимават с различни спортове, с различни клубове. Т.е. това е просто част от учебния ден. А, да речем. И също Единбургския университет си държи нивото и така нататък. А, трудно ще ми е да ти дам, може би, други примери. Малко са ми високи критериите. Yeah. Даже, нали, Добре, всъщност, за Финландия, да... нали, ми е трудно да Една добре, но...
0: добре развита образователна система, ако те разбирам правилно, нека да обобщи, за да, да видим дали съм те разбрал правилно, създава резултати, т.е. един вид дава резултати.
1: Не, създава... не дава искал така да го Защото,
0: нали, За Финландската каза, че нали, рано липсват къде е резултата от тази.
1: Ами по-скоро се чува къде е по-абстрактният резултат, нали, okay. директният резултат, yeah. той е измерен, той е перфектен, той yeah, е най Да, това е резултата на ПИЗА, окей. Okay. Да. но ам, как ти кажа, ако ние българите имахме такава образователна система, която е mm-hmm. като швейцарски часовник, а, може би все пак щеше да е по-интересно и по-забавно в България. Някакси, не знам как ти го кажа, Просто финландските ученици, с които успях да се запозная, не бяха. Някакси не ми изглеждаха като вдъхновени деца. Тоест ми като деца, които от е много ясен, структуриран път харесват. Им в училище, учат, всичко, всичко е планирано, всичко си работи. Нали, ако там, ако изпуснеш някакъв материал, може учителя да каже, две седмици ще работим само двамата, докато не го. Uh, на да, наваксаш. Uh, обаче това, което пък имаме в България, са едни деца, които дори да не са добри в училище, дори живота им да е труден в къщи, в квартал и така нататък, uh, понякога мечтаят супер много. И uh, нещо, това е, може би, нещо, което ми липсва в, uh, в Финландия. Тоест там образователната система е толкова добра, че нали, мечтите са. Така хубави стандартни мечти, да си имаш добра работа, си един от може би най-добрите доктори в града и така нататък, което са хубави неща, но има а, много повече според мен български ученици, които мислят, а, може би твърде абстрактно и твърде ентусиазирано, предвид че средата и стандарта на живот в България са по-трудни, по-трудно биха реализирали предпринимачески идеи, и така нататък, но, но повече им се мечтая на българските деца, някакси.
0: Благодаря на цвети за страхотния въпрос. Наистина не очаквах този отговор. А, следващия въпрос е от Любомира. Какво означава свобода в образованието? А... Ами,
1: Се го кажа последния начин. Ам... Ние сме свикнали да казваме нещо като народна приказка или мъдрост. Свободата идва с отговорността. Обаче, мисля, че не много хора... Се опитват да разберат всъщност какво означава това и каква е тази отговорност, за какво точно сме отговорни, когато сме свободни, нали, освен и просто за действията си. И това, което се получава е следното. Когато един човек твърди нещо, т.е. каже нещо, обикновено в повечето случаи има предвид, че това нещо е истина. И, и когато твърдиш, че нещо е истина, ти си отговорен пред собственото си твърдение. И когато твърдиш, че нещо е вероятно да се случи от друго нещо. Но така или иначе, това, което се получава като свобода на мисълта, например, при човека, е, че един човек е свободен, когато е способен да твърди неща по един разумен начин. Разумен начин, въобще не означава да Uh, самия той да си следва какво казва и как си подрежда аргумента, да няма неща, които си противоречат, нали? Т.е. да, да се изчистват такива uh, недомислици в, uh, в едно структурение на, на мисълта. Но също така uh, това означава, че ако ти отсреща чуеш срещу своето твърдение нещо, което му противоречи и то с право, uh, твоя отговорност е да си преразгледаш uh, твърдението И едва тогава си свободен, в смисъл в който имаш този как да кажа филтър или сейфгард, или не съм сигурен на български пак, каква дума да кажа, но но така или иначе, ако човек е склонен да се поправя, ако човек е склонен да си признава грешките, ако човек е склонен и приема, че понякога друг има повече авторитет от него да обясни нещо или да коментира тази тема, която то тогава човек е, е свободен да навигира в тази несигурност, но ако а, се зайнати и каже, аз няма да си променя мнението, аз няма да мисля върху Ням, това, което ти си съм Да, а, Ако направи тази стъпка, то тогава губи свободата си. Мисъл, губи свободата на мисълта си, макар че много хора си мислят, че, че, че това е отстояване на свободата, нали, е. аз ще стоя на моето мнение, цял живот, нали, независимо кой какво ми казва, а реално това е по-скоро обратното на свободата. Hmm. Нали? Това е нещо, което ни ам, завързване на възел мислите и ни пречи да ги развържем, когато реалността покаже, че не е такава, каквато сме си мислили, когато Много се окаже, че, че сме направили някаква грешка. А, така че, за мен най-важната свобода в образованието е а, тази на, да, да наречем на интелекта или на ума. И, и както учителят трябва да има такава свобода, т.е. Нали, да няма една система, която му диктува мислите, диктува му какво да каже на учениците или какви материали да използва и се, съответно очаква от те да повтарят същото. В една такава система много трудно човек да си изгради изобщо свободата, защото, нали, както говорихме с теб, ако някой очаква от теб да ам, префасонираш чужда мисъл, това не е израз на, на някаква свобода. <laughs> да.
0: Ам... Супер. тази отговорът ти е направо. Не съм си давал сметка, че това е всъщност свобода. Да можеш Али... да размишляваш върху това, което си чул и как то променя твоите аргументи, дали, дали ги променя изобщо, дали звучи като нещо, което би следвало да значи, че. Окей, значи има нещо, което аз съм пропуснал или не съм се изразил, или. Абсолютно много яко. И тук как, много ми хареса как начертае границата с, ам, с този над, с това упорство, че м-м. не аз трябва си отстоявам това, в което, което да. виждам. Какви предизвикателства носи онлайн обучението в условията на пандемията, А-а-а. онлайн обучението у нас, питам Арч. Да,
1: Ох, доста предизвикателства. Най-големия проблем според мен е, че учениците загубиха огромна част ангажираността си с образованието, изгубиха много време, изгубиха много от вниманието си, и, и сега ще обясня какво имам предвид. Това, което се получава е, че учениците в момента в онлайн режим а, много лесно се разсееват, нали? това не е тайна за никого, обаче това, което се случва, когато се разсейват е, че те пропускат огромна част от информацията, която, за която изобщо става въпрос в часа. И, и след това а, не могат изобщо вече да навържат а, материал, защото те са чули думичка, изречение, след 3 минути още една думичка, примерно, ако са решили да спрат да цъкат в Инстаграм. Така че много е хаотично в момента. Учителите не, не сме сигурни какво се случва а, зад екрана в много от случаите. А, и, и тези пропуски, които се натрупват, те от една страна са това, че учениците вече не могат да, да вербализират или да изразят а, адекватно материала, с който се занимаваме. т.е. голяма част от ученето опира до, до това на изостяване, копиране, опит да се а, предсака системата, защото е в, в момент на слабост и на криза. Тоест учениците, и това не е само в България, според мен малко ли много бойкотират в момента а, опитите да да правим образование в рамките на тази криза на пандемията. Защото това, което се получава е, че първо те вече имат достъп до всякакви критични за образованието клипчета, т.е. Съркен Робинсън, за който говорихме, т.е. те могат много бързо да станат критични към учителите си, към училищата си, ако нали, съответно бъдат травмирани от а, дистанционното учение. И мисля, че много ученици са, така, събират ам, Яд. Мисъл, ние ме приятно да участват в една система, в която вече знаят, че десетки години наред хората говорим, че не е окей, че трябва да се реформира и, и въпреки всичко, нашите общества, ние възрастните не сме направили нищо по въпроса. И сега изведнъж система пропада и не можем да я вдигнем и да я съживим. И учениците, тяхното, тяхната позиция според мен е по-скоро а, това са вашите проблеми. Вие не ги разрешавахте десетки години наред, сега Ви си се справите с тях. Нали, ние не искаме да сме а, ресурса в справянето с тия проблеми. Това е ваша отговорност, тази образователна стена, която в момента колабира. А, и нали, примерно, какво означава това? Ние учителите в момента очакваме учениците да, са по, а, да вършат повече самостоятелна работа или да са повече самоотговорни, отколкото някога сме ги учили в училище, че трябва да бъдат или сме очаквали от тях. Mm-hmm. И изведнъж а, те просто не искат не искат да, да се участват в това, защото са малко ли, много отвратени от системата, както и техните родители, които, нали, от началото, не само, но от началото mm. на пандемията и техните родители също са много нали, изнервени по всичко, което случва Петът проблеми изнервени. с работата mm. и с домашното обучение и така нататък. Mm-hmm. А може да си представя, че вкъщи също са се водили много разговори в цяла България за това колко е зле системата, колко не е реформирана, колко така нататък. И децата се разобеждават. Те повече не искат да участват в това. Да. И се изглежда. в институцията на да, училище.
0: Да. <сък> да, 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 разбирам те. Лау.
1: Така че това е най-големия проблем, според мен, едно такова отчуждаване. Нали, от една страна и между самите ученици, защото те нямат социална среда. Да. Не, дигиталната среда много трудно ги свързва. Има и преди, че има ученици, които не в 8-ми клас. Изцяло нови съученици, обаче, онлайн. Или ти можеш да си намериш приятели в някакъв момент. Те не се познават един Де, друг. Не, десети
0: клас се виждат за първи път.
1: Ами нещо такова се получава. Да, учениците, които в момента са в трети клас, не са имали нито една нормална учебна година при живота
0: си. Да. Ама такова е, квото е за жалост. В смисъл, работим с какво разполагаме. Живото <laughs> си така казва. Сигурен съм, че има и плюсове, и ще има и ползи, но ще видим някои да, да, да. Ам... Нали,
1: въвеждането на дигитални технологии, така по-скорозното mm-hmm. ударното въвеждане, променя и педагогиката на учителите. Тоест, в момента, нали, в последните 2-3 учебни години, българските учители събират масиви от данни от всякакви платформи, които просто им дават данни. Те за първ път са изправени пред анализ на данни, структуриране, мислене и така нататък. Така че, със сигурност, врийки пи в момент системата. Uh, но и със сигурност можеше и по-добре да се справим.
0: Перфектният последен въпрос е от Таня. Как дигиталните образователни платформи Drumroll или барабани, биха могли да помогнат на учители, ученици и родители в тази ситуация? Ами, не значи, че съм поканил просто правил гост за това <laughs> Да, а, сега... Защото Дарин вече ми е бил на гости. Да, да, да,
1: знам. А, но това, което е... Нали... И което е свързано с това, което описах преди малко. Да речем, една платформа като Khan Academy, тя наистина свързва трите ам, страни, ученици, родители и учители. И, и начинът по който ги свързва е чрез информацията, която тече в платформата. Тя от една страна е... Ам, колко добре се справя ученика с определен тип задачи, къде са му пропуските. И та информация и самия ученик я вижда за себе си и вече може да си направи някакъв план, може да има някакъв анализ на собственото си учене, че и с няколко класа назад, ако трябва. А, съответно, тази информация е и при учителя агрегирана за целия клас, а и при родителя. А, и всичко това свързване, какво означава, от една страна се спестяват някои неща като в сил проверка на задачи, примерно. Но, да речем нещо, което едно време е отнемало да вземеш нечея тетрадка, да гледаш вътре, да пишеш с червения химикал и така нататък. В днешно време отнема секунди в канакари, с обратна автоматична връзка, която се получава а, за ученика. И, и нали изобщо начина по който са структурани тези упражнения, защото то не е просто тестче. Нали? Много хора, като мислят за дигитално образование, се представят, имаме видео, и след това някакво тест, че Обаче, това не е качествено дигитално образование. А, това, което прави разликата в, в Khan Academy е, че там а, първо принципа на английски се нарича mastery-based learning, на български го наричаме учене до съвършенство или майсторско учене, но идеята е, че. А, ако някой постигне примерно 60% успеваемост в дарена задача, платформа в решаването на дарени задачи, платформата очаква от него, той все пак да стигне до 100%. Тоест напълно да освои умението, което означава да решаваш няколко поредни правилни задачи и ако направиш грешка, не правиш напредък съответно. Тоест... Платформата бута по такъв начин учениците да не учат с пропуски, т.е. да не се отказват там на 60%. От една страна, от друга страна, това им позволява. Да учат за трек. <laughs> ами да, също. А, което, между другото, е принцип, който аз се опитвам да прилагам в моята класна стая, дори и извън платформата. На т.е. структурирам се така учебния процес, че а, искам целият клас да има шестици И това е възможно, но ако те го искат и ако положат усилия. Т.е. вратата наистина а, винаги е отворена до 100%. И другото, което това позволява е учениците да учат със собствено темпо. Тоест, да не, нали, да не очакваме, че това, което на един ученик ще му отнеме 20 минути като научаване. Ам, и, окей, да не очакваме, че няма да отнеме или че да не. Малко се оплетох тук, но а, в линии един ученик може за 10 минути да реши нещо или да разбере нещо, или да освоя дарено умение в дарена задача, което би достатъчно напреднал. Друг ученик може 20 минути, трети 40 минути може да му отнеме. Но така или иначе, платформите Khan Academy. Ам... То не знаме колко други има такива, които изобщо биха предложили такъв набор от автоматично събирана информация, но ам, позволяват на учителя да се справи с такъв тип преподаване. Защото нали, в класната стая ако че си, просто управлявам часа си, това е малко по-различна ситуация, да чакам един 10 минути, друг 23-40. Обаче, ако изнеса този проблем извън класната стая, с дигитални инструменти, така че всеки да може да навакса или да се движи с своето темпо и да не бави другите и все пак да напредва. А, това е една от ползите, но, но това е полза, би казал, най-вече ако учителя след това в класната стая а, не използва сайта, а по-скоро работи върху проекти, провежда дискусии, а, случва се нещо друго, което не е издължително да има технология свързана с него, е по-скоро е по-важен човешкия елемент. А, и, и това е един от начините, по който ние гледаме на дигиталните инструменти. Те са ценни тогава, когато успяват да ни помогнат определено време в класната стая да си го спестим. То да се случи извън класната стая, т.е. най-вече ли, лекторската част, кажем, получаването на информацията. А, а вече в класната стая, това е освободено време да се ползва за обработването или задълбочаването в, в тази информация. И вече някаква практика също да. Да,
0: много яка идея. Спрек е аз наприкът, тук в головата ми започна да канти. Това е като бизнес. Това е като бизнес. Това е като да скалираш да бизнес. Да имаш някакъв проблем, който с хората може да го, да го мислите, обаче реално действията, случай за да се скалират, трябва да излязат да бъдат автоматизирани. М-м. Много яко. Супер. Ами да благодарим на нашите приятели от SMS Bump за поредната порция Страхотни въпроси. Знаете, че ако искате да станете част от SMS Bump и да имате възможност да задавате въпроси на гостите на подкаста, като Иван, Uh, трябва да погледнете отворените им позиции в джоборда на DFBG сайта на SMS SMSBump или сайта на YouTube с локация, разбира се, София SMSBump разработват топ e-commerce SMS маркетинг платформа страхотен продукт изцяло в България, като миналата година бяха 30 души сега са почти 150 искат да стана ден, не знам колко са в момента точно конкретно но а, имат отворени позиции както за технически специалисти, така и за хора в маркетинг, дизайн и така нататък. Отворете и разгледайте, ако искате да бъдете част от една наистина вдъхновяща компания, част от компания Еднорог. И им благодаря за абсолютно фантастичните въпроси. Секи път, всеки път ме изненадва това, това, че си, дори нас, докато се подготвях, изобщо не ми е попадало, че си искал да ставаш кмет.
1: Та, ами, да. обяснихте как работят медиите по време на кампания. Няма е как да разбереш повече. Може би
0: някой от SMS-бъмпе от Хасково Възможно, може да, да гласува за теб. Кърче, а е, аз много го е...
1: за въпросите, между другото, наистина. Онспот, както се on-spot казва, въпроси, на, на да. чист български. Точно,
0: язык. абсолютно. Точните въпроси. Ам... Добре. Това, което нали, искам да те, да те попитаме, на къде предстои да се развива? на Академия според теб и на къде да. предстои да се развие образованието в България. Али да кажем след като свърши ковид-кризата. Mm-hmm.
1: Сега за Кан ми правим впечатление, че техният фокус а, в един момент, мисля, че идеята за платформата беше да бъде малко по-инклузивна в смисъла на повече партньорско съдържание от други организации. А, но в последно време започнаха да се разделят с партньорско съдържание и да се фокусират върху а, собственото такова и, и предполагам, че част от идеята е следната. Всяка ми, нали, първо е първият такъв тип образователен сайт, второ е произлиза от YouTube, тоест има такъв тип YouTube култура, която така или иначе че си продължава в, в YouTube. Екипите не канакари ми са там, но, но това, което имам правител, има различни учители, организации, които качват по-така индепендент, нали, независимо а, образователно съдържание. А, обаче много от съдържанието в YouTube все повече и повече се превръща в. А, нали, на английски се казва edutainment. Има един такъв термин. В общи линии, аха, аха, образование, ама май, по-скоро забавление, нали, интересни. Да, окей, okay, наистина някой има доста интересни клипове в YouTube, но така или иначе по-трудно е да намериш съдържание, с което да си покриеш по-класическата част от образованието. Нали? Задачите по математика, задачите по физика mm-hmm. и такива тип неща. Така че мисля, че Канакарами ще се опитат да създадат едно много силно ядро около по-формалната част от образованието и да се отличат като много добре структуриран инструмент за ефективно Нали, попълване на пропуски и изобщо движение и държане на ниво в класните стаи. А, и това също ще бъде подкрепено с а, едни нови инструменти за а, данни и анализи, които така накараме ми развиват, които ще са по-скоро за ниво, община или държава. Тоест, тук вече... Ам...
0: Локализиране.
1: Ами, ам... Не за локализиране, а по-скоро да речем в момента някои общини в САЩ а, получават... Ам... Агрегирани данни за, от всички ученици в дарената община. А, в, а, сега аз не, мисля, не съм го виждал, но в, в някакъв панел, съответно, с анализи, графики и така нататък. Тоест с цел, а, управление на образованието. Тоест, до сега да речем, ролята на Khan Academy била по-скоро или на ниво, ели кой си учител му е удобно и го използва, или на ниво училището използва, но в момента Кана ми почва да мислят и малко по-глобално, нали, как, как сайта може да даде картинка, не просто в класната стая, не просто в училище, ами на ниво държава, община, а, така нататък.
0: Да, имаш преди, че дават данни на хората, които могат да използват данните, за да направят промяна по Да, за да
1: правят да. политики, проекти и така нататък.
0: Спар. А в България как мислиш да се развива Ханна Академия?
1: А, в България на Академията тя ще се развива както се развива. Ние от Образование без страници ще си я локализираме на български язик. А, това, което на нас по-скоро ни предстои, е да. Може би в някакъв момент да се захванем с втори по-такъв голям проект. Тоест много дълги години мислим за дулинго. Нали, все по-малко виждаме причина да няма български език в дуолинго. Нали, има вече доста езици там. Така че е въпрос на активности, на малко мотивация на потребители да се направи една хубава комуникация с дулинго, да се види, че има на терен в България хора, които биха използвали и имат нужда от такъв тип инструмент. Uh, да речем, има една YouTube страница, която се казва Kurzgesagt, тя е немска на английски In a nutshell, но те правят в момента нещо като малка революция в видеообразователните uh, ресурси, защото един техен видеорок това е около 10 минути, обаче за направата му средно са отишли 2000 uh, човекочаса, часа, най-разнообразен екип, те, имат, те много залагат на учени, т.е. хора, които проверяват всичко и а, при тях си много се личи в сценария, че всяка една дума е подбрана. Няма разбираш, няма празно нещо там, като мисъл или като изказ и дизайна също много залагат на него и много подкрепят това, което се казва и в ли имаш един пакет от информация, който отнема 10 минути и на един учител би отнемо, може би, 40 минути да го предаде на учениците. Защото просто е вложен толкова много труд, ам, че тези уроци. Те, нали, от една страна са абсолютно академични и изрядни, или сега абсолютно да не казвам, но академични и изрядни, но, от друга страна не са сухи. Тоест, това са едни от най-гледаните уроци в YouTube набират популярност в общи линия, колкото поп-музика.
0: Чи ми беше попадало. Гезак със сигурност.
1: Да, те имат малко клипове в момента към 120, но със сигурност а, препоръчвам много от тях са интересни. А, и много бихме искали да ги вокализираме на български язик. Така че това не е от една страна. А, чудим се кой друг международен проект може да е много полезен за българското образование като безплатен ресурс. От друга страна, на терен в България се опитваме все повече да работим с учители, опитваме се да, да си съберем една общност от учители, с която много по-често да си говорим, която да подкрепяме, когато те използват Кан Академи. В момента, между другото, заедно с 150 учители по математика в 6-9 клас, провеждаме едно проучване за това, доколко Канакадеми върши работа в техните класни стаи, Подобен тип проучвания в САЩ и в Южна Америка ни казват, че успеха се повишава с около 30%, ако учениците използват академи близо половин час на седмица, да речем. Тоест не става въпрос за... Нали, някои хора може да се представят, че с една дигитална платформа трябва всичко да се учи, но не е това истината добрата платформа. Просто подкрепя ученика, пък голямата част се случва... В учениците се случва между ученика и учителя и другите съученици и така нататък.
0: Благодаря ти. Аз тук си отворих с телефона, че се оказа, че днешния епизод нещо има някакъв технически проблем с него. И понеже цял ден снимаме и не мога да разбера. Да. Решили ли сме го този проблем и не сме го решили? А, защото някои хора ми казват, ама, този епизод още, още е бъгнат, пък това е епизода с, а, с Мира Добрава. И тук ще отворих да вие съобщението, ама. А, Нямам еднозначен отговор. А, добре, всъщност това, което естествено, понеже ми е дума на 2022 ми идва на ум е, как хората, които слушат свръх човека и гледат свръх човека, могат да помогнат на образование без граници. Дали за сега или в бъдещ момент, когато Дали Дуолинго или друг проект, който решите да, решите да осъществите? А, ами,
1: както и коментирахме, ние сме един екип, който е свикнал да работи и с доброволци. Uh, и до ден днешен, нали, всъщност, започваме с доброволци, до ден днешен продължаваме да работим с доброволци, така че всеки човек, който uh, смята, че може да предложи известна част от времето си в някаква професионална помощ, uh, може да ни пише. Дори в момента да нямаме нещо, което да можем да, нали, да получим като подкрепа, ние имаме предвид uh, тези контакти, ако се наложи в бъдеще, пишем. Uh, от друга страна, все пак бих помолил наистина хората, ако се интересуват от образование и ако искат да, да участват по някакъв начин, добре да помислят, защото е много трудно, много сложно и може да е много изморително и, честно казвам, учителя може би е е от този тип професии, които много често се среща с неудовлетворение от работата и удовлетворението идват в някакви нали, други периоди и, и а, перспективи. А, така че, като цяло занимаването образование, може да е обезсърчаващо. Това, което искам да кажа е, че а, искам само хора, които са много сериозни и които са много надъхани, които наистина са си помислили, че могат да а, променят нещо, защото имам много хора, които си мислят, че това е нещо интересно, което може да правиш. А, а ние, нашия екип, едва ли не всеки ден се събуждаме с мисълта за. Има едни деца, които имат нужда от под, подкрепа, има деца, деца, които са объркани, а, които не знаят какво ще правят с живота си. И искаме да стигнем до тях и да им покажем, че имат какво да правят и че има смисъл. И това не е лесно. А, и, и това споменавам, защото случва ни се просто с някои хора, които имат много желание да участват. Вероятно, са сигурност биха участвали, но просто нещо не им достига. Не им достига тази стъпка или, или това осмеляване да, да рискуват малко повече от комфорта си. Нали? Да излезнат малко повече от самото си на комфорт. Ам, и това, честно казано просто нали, губи време от екипа. А, трябва да го имаме предвид при работа с доброволци. че Смисъл е... Ако видя, че един доброволец е много а, мотивиран, това не със сигурност е човек, в който и аз лично бих вложил време и бих мислил, добре, този човек някой ден ще претя с нашата организация, но мога аз да му кажа нещо, за да продължава да мисли той за образование. А, мисля, че немало хора, между другото, са успявал да навие и да стават учители, така че от такъв тип а, решения а, по-скоро се интересувам, когато някой прави.
0: А, така че, да. Супер. Много яко. Добре, а, не се с към финал на нашия разговор, но все пак да те попитам ти в момента преподаваш. Да. Софтун или колкото разбирам.
1: Софтун и Светлина, да, това е гимназия за дигитални науки, където децата учат програмиране, графичен дизайн, онлайн да, кое бизнес. Кога преподаваш? На всички. От 8 до 11, ние все още нямаме 12. Другата
0: година е 12. Ами, Симона стана говори ли Да. Прекрасно. <сък> <сък> това е на един мой любим приятел и свърхчовек, Хомир Станев, дъщеря му, която също очитаме, беше, беше ми беше интересно. Да, за...
1: тя а, много обича да участва в дискусии, така че сигурност можем да поздравим една от най-добрите ученички ми, така че... Супер.
0: А, да, понеже се заговорихме за алтернативно нали, в смисъл такъв, по-ново образование с, а, и с ЦЕЦ тук и, и по принципи светно на софтуни с техния подход към към, защото знам, че те учат и предприемачество, Миша Тефанов някакви часове. Да, да. Имат
1: много разнообразна програма. А, нали, то все пак е професионална гимназия и да. те учат а, много предмети, за които сме свикнали по-скоро да чуваме, че студенти учат. А, и е интересно, междуто си е и предизвикателно, не е как го кажа, може не би много хора, които си представят, да. че сектора и така, да. нали, всеки да, може да, да, се да влезе. <laughs> да. <laughs> да.
0: Но, на реалността е различно. Mm. Супер, Ванка. Ами, добре, ам... ако нещо, се сещаш, че сме пропуснали, да му обърнем внимание, ако ти искаш да ми издеш някакъв въпрос а, и да се насочваме към, ние вече сладко-сладко си говорим, почти два часа
1: и половина. <laughs> ами, какво да съм изпуснал, я да помисля,
0: как съм за твоят път от Хасково към Мюхен, към Лайпциг, към, към обратно София. към България, към Единбург и обратно към България. И за мен образованието наистина ам, е нещо, което не може да, мож да правиш, ако нямаш мисия в образованието. Не всеки да. човек е. Защото съм преподавали са ми преподаватели и преподаватели. Преподава, ам, преподавали са ми хора, които. които когато разказват за предмети, сякаш го изживяват това нещо, mm. което, което го преподават. И са ми разказвали такива, които просто са там за да прочитат нещо.
1: Да, ами, това, между другото, може би ще се превърне в много важен въпрос до 10-20 години. Какви учители искаме? Искаме такива, които използват супер ефективно всякакви онлайн mm. инструменти и, и самите те се отдръпват от преподаването, т.е. делегират повече на, на някакъв инструмент. Uh, или искаме такива учители, които дори без интернет в стаята могат да направят нещо изключително впечатляващо и завладяващо. И ученици да го мислят цял ден или цяла седмица. Нали, учителя, който може да каже повече от който и да е видеоклип, просто защото те познава, защото вече има истории, живява и може да ти разкаже. Uh, така че да, може, упосявам се, че света може да се подхлъзне по, по това чрез ефективни дигитални технологии да се нужда от не чак толкова добри учители, защото нали, платформата там ще свърши работата. И в някакъв момент да се усетим, че учителите в класната стая все по-трудно са нещо, което може да наречем авторитет. Нали, хора, които могат да не просто да вдъхновяват, ами да респектират. И така, казвам, в, нали, много хората, като от авторитет, по-скоро си представят нещо по-зловещо. Но, на мнение си да, но, но истината е, че всички знаем, че с налагане на мнение не печелиш авторитет Така че не е това, което имам предвид Авторитет се печели, когато успееш да обясниш на учениците Да, да ги убедиш, че имаш авторитет Т.е. трябва да, да говориш и изобщо уважение. обяснявай Не, кем...
0: не знам, ми уважение думата.
1: Също да, трябва да имаш уважение към учениците И обратното, да, 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 да имат
0: уважение към теб
1: Да, но, но някакси си мисля, че много често учителите бъркат с авторитета, защото а, дори когато го имат или когато и техни колеги са им го признали и така нататък, децата все пак а, нали, няма откъде по принцип да разбират авторитета някого няколко учител. Нали, няма откъде по принцип да знаят кой учител по биология, да речем говори или обяснява по-добре. А, така че самите учители трябва да, да се опитват малко по-малко, да убеждават, че има смисъл изобщо да ги слушат в класната стая учениците, защото учениците чуват хиляди неща от всякъде. Просто техните глави са бръмнали с информация от интернет и трябва някой, с който да, да обсъждат и който не е просто техен съученик, а има и някаква ли, перспектива на живота, на кариера в случая и така нататък, специалност. Ам, така че такива неща да си мисля, като мислим за бъдещето. Иначе за бъдещето на българското образование ам, Ами силно се надявам да си намерим някаква хубава визия за образованието, защото, честно казано от години наред ми липсва визионерство в България, към което да, да се хвана. Нали? И от а, политици, и от може би и от други образователни експерти. Тоест няма, няма хубави концепции за българското образование, които да обсъждаме. Всичко, което обсъждаме, са политики за наваксване на това, което вече се е случило в Европа. Нали? Ние догонваме, догонваме а, на парче. Обаче ми се иска да, да, да дойде от някъде някаква нова и много ясна мечта за българското образование, която, ако не всички, то повечето може да припознаем. И тогава, според мен, много неща могат да се проминат, честно казвам.
0: И тук отиваме към как да направим България едно по-добро и по-щастливо място.
1: Аз бих заложил на учителите. Уважение към учителите. По-високи очаквания също към учителите. Мисля, че е хубав модел на Финландия, поне от към квалификация на учителите. Там е много завишен а, критерият, което носи много висок стандарт на живота, съответно. А, това е много важна основа, за да може първо в класните стаи да влизат хора, които са високо квалифицирани, които са се конкурирали за това място, а не просто е дошло от някъде. А, и второ, Някакси не знам, не виждам какво може да се обърка, ако едно общество започне да инвестира колкото може повече в учителите. Или това може да го кажем и, и за доктори, и за пожарникари, и така нататък, но а, така или иначе учителите и изобщо образованието, освен че. Okay, okay. Много се отразява и на обществото. Ако, ако имаме едно хубаво образование, най-вероятно ще се разбираме по-добре, ще по-щастливи, по-малко ще се караме, а, дали, защото ще подхождаме по-интелигентно и така нататък. А, така че всичко добро, което мога да си представя и да, да видя за бъдещето на България, минава през образованието. И, и пак казвам някакси няма как да е друго в България. Някак си мисля, че всички така го чуваме поне, но пак казвам нямаме ясна визия, нямаме ясна мечта, не можем да го да го обобщим в 5-6 изречения и на всички да ни да ни стане ясно какво искаме от образованието.
0: Тук оттам се взимаме в малки парченца, Ванка беше ми изключително приятно да си поговорим да разкащвате сръх човешка история от Хасково до Кан Академия и променята на, 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 на дигитализацията на българското образование. Благодаря ти от името на всички хора, които са били потърпевши на българското образование и въпреки това са станали, са станали нормални хора, които се борят за едно по-добро бъдеще. И знаем, че както беше казал моя приятел Петър Станимиров, успехът е стремеж. И а, за мен лично това да се борим за едно по-добро и по-щастливо място е стремеж пак, който непрекъснато mm. трябва да ни води напред. А, Нагости ми беше Иван Господинов, председател на Образование без граници и учител по философия. Изключително приятно ми беше да си поговорим. Благодаря ти. А, и се надявам, че нашите слушатели и зрители, които имат въпроси, ще ни пишат. Всички, цялата информация, всичките книги Може да намерите в инфото към епизода и разбира се в регистъра на Страх човекът. Ако този епизод ви е харесал, моля да ви, споделете го с приятелите си или споделете го с хората, които се интересуват от образование или биха имали... Интерес да помогнат на организация като Образование без граници. Плюс това ние сме на един етаж, така че можем съвсем лично да се запознаем в офиса. Това беше всичко от нас за тази седмица и поредния епизод на Сръх Човекът с Георгиненов, където всеки вторник ви разказвам истории, които вдъхновяват. Ако искате да ни подкрепите, може да го направите на сайта на Сръх Човекът и в горния десен него с малко месечно дарение или еднократно да подкрепите всичко това, което правим, за да може всеки вторник да получавате истории като днешната. Това беше всичко от нас за днес и до скоро. Сръх човека достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа Това са Ана Мария Ангелова Анелия Пейчева Марин Митев, Моника Ангелова Катослаф Радоев, Симеон Миронов Цветелина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Теодора Никол. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки Александър Александров, Александър, Александър Гени, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александр Кума, Александр Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стояново, Ани Сарам Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Танасов, Атанас Деневски, Бисервов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Фурислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексиева, Василия Свилева, Вилиينчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весто Купенов, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, ГАЛИН СТЕФАНОВ, Георги ГЕН, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Геоджан Джебирова, Данил Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанерка Кафеджи Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Кол, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евелина Костидинова, Елис Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиан Николов, Емин Моа Ахмет, Енчубот, Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефанов, Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илко Шивачев, Ина Тодорова, Йордан Василев, Гордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова, Кирил Юнаков, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спасов, Коста Атанасов, Карсимира Банкова, Кристиан Вълв, Кристиани Иберик, Кристиан Михайлов, Лиляна Батулова, Лиляна Берон, Ллъчезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Каралвана, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лозанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Милена Младенова, Милин Джолалиев, Мими Ридър, Мирослав Желещев, Мирослав Моравски, Мирослав Филков, Митко Василев, Михаил Касапинов, Моника Ангелова, Надежда Гешева, Надя Шумкова, Невена Пеева, Нетко Христов, Нели Димитрова, Никола Томов, Николай Василев, Николай Георгиев, Николай Маринов, Николай Янев, Нида Проданова Йоцева, Октай Чубан, Павел Начев, Павлина Андонова Иванова,